0: Bienvenue à toutes et à tous Après les eaux glaciales du Titanic, Wivo et Davin vous invitent pour un plongeon dans les eaux féeriques et mystérieuses de la planète Pandora. La caméra de James Cameron est-elle toujours magique Ou bien cette prouesse technique découle-t-elle uniquement de la technologie Prenez place avec nous et la famille Sully, au coin du feu, pour parler de ce film tant attendu, Avatar 2.
1: Bonjour, bonsoir, je suis Wivo, il est Davin, et aujourd'hui nous continuons le mois James Cameron avec un film qui est sorti tout récemment, ce film c'est Avatar, la voix de l'eau, comme vous l'avez compris dans l'intro qui est sorti donc le 14 décembre 2022, nous l'avons vu et on en parle maintenant, mais tout d'abord... Comment tu vas Davin Parce que sans Davin, il n'y a pas d'émission, hein, autant qu'on se le dise. <rire> Par contre, avec seulement Davin, il y aurait une émission. Donc tu peux oui. céder ta place. Je, moi, je, moi, je suis le personnage secondaire hein, de Coin du Feu. De mon émission, <rire> quelle horreur. Eh <rire> <rire> ben, ça va pas très fort, je dois l'avouer. Oui, tu peux le dire la vérité. Sois honnête avec nos, nos éditeurs. <rire>
0: oui ben bah, je sais de... euh... bah, on enregistre le de... lendemain de la finale de la Coupe du Monde et je t'avoue que c'est vrai je suis triste je suis très triste je suis très fatigué hein c'est ah euh, j'ai vécu le match moi j'étais sur le terrain je sais pas si tu m'as vu c'est moi qui fais la passe à Bappé sur le deuxième but <rire> euh, voilà
1: mais R. oui mais c'est toi qui te prends un carton jaune je crois euh, un alors carton, rouge. carton rouge carton rouge carton rouge ah oui carton jaune c'était Giroud mais moi c'était le carton rouge ouais carton bah moi j'ai frappé
0: les Argentins directement
1: oui, oui, on te voit Pendant euh, la remise de la coupe, hein. été... pendant la remise, j'étais a... en train de oui. me taper dans les vestiaires. Mais ça a été censuré. <rire> oui, oui ça censuré,
0: de <rire> bah, toute façon. Euh... <rire> non, mais voilà. Est bon non, match. mais très fatigué. Je te bon jure, match. ça m'a surpris. En fait, le match, je l'ai tellement vécu intensément que bah, ouais. euh, j'étais crevé après le match, comme si je venais de faire un combat de boxe. Et aujourd'hui, pareil. Pourtant, j'ai dormi dans la nuit et tout, mais ce matin, putain, j'ai eu un coup de barre. J'étais amorphe, j'étais fatigué, je... émotionnellement, il y a tout. Parce que moi, bon, on vous en parle pas souvent, parce qu'on parle beaucoup de nos passions, sauf qu'il y a une passion qu'on n'a pas en commun avec Wivo, c'est le football. Euh, on a parlé souvent vrai. de la tienne, les MMA, etc. Et c'est vrai que le football, bah, moi, c'est une passion à moi, mais que je partage pas avec Wivo. On peut pas tout partager. Hein. Et, euh, et du coup, on n'en parle pas souvent. Et moi, je suis un grand, grand passionné de foot, notamment de l'équipe de France. Et donc, je t'avoue qu'hier, mais j'étais... J'étais au paradis, en enfer, ça tra... c'était trop fort émotionnellement. Je j'étais, je crois que mon corps n'a pas compris ce qui se passait. Et ah je... mais c'était
1: incroyable, vraiment. Ouais, même toi, du coup, qui un... est qui Mathieu est pas incroyable. un grand
0: passionné de football, tu suis un peu les grands événements, c'est tout, et encore, tu suis vraiment les très très grands événements.
1: Ouais, et là, au ouais. dernier
0: moment, <rire> Mais là, du coup, voilà, du coup, là, au moins, as quand même compris pourquoi moi je vibrais pour le foot. On va dire euh, oui, moi clairement. plus régulièrement du coup, mais aussi fort euh, avec tellement d'enjeux tout ça. C'est vrai qu'hier c'était c'était quelque chose et malheureusement on a perdu pour ceux qui vraiment sortent d'une grotte. Hein. <rire> mais c'était un ouais, match ouais. Euh, assez fou et, et puis voilà. Puis, je suis quand même content pour Messi parce que moi aussi je suis un grand fan de Messi. Moi j'ai j'ai grandi avec lui. Hein. J'ai quasiment le même âge que Messi. Je l'ai connu quand j'étais ado. Bah, il débutait sa carrière. Et j'ai été le voir jouer à Barcelone, Messi, donc je t'avoue que c'est la petite consolation. Ça aurait été Neymar avec le Brésil qui, qui gagne contre nous. <rire> ah, on faisait pas l'émission aujourd'hui, hein, je, je déclarais <rire> <ça> feu. <fait. rire> mais Messi, voilà, j'adore ce joueur. Donc c'est la mini-consolation, même si j'aurais préféré que ça soit la France et Mbappé bien sûr. Mais, mais c'est la vie, c'est comme ça, il faut quand même prendre les bons moments. Et, euh, et hier, c'est un soir où on va s'en souvenir, quoi donc c'est quand même très cool.
1: Ouais, non, non c'était vraiment magique. Hein. Cette remontée fulgurante euh, de la France. Je crois que la plupart des gens, euh, on n'y croyait plus. Ou il y avait peut-être ce petit... Euh ce peu de pourcentage bah de moi, que ça revient bah moi, euh,
0: moi qui suis beaucoup le football et qui suis l'équipe de Deschamps c'est assez surréaliste euh, parce que c'est souvent le cas, le match qu'on a fait hier finalement on le fait assez souvent hein. c'est pour ça que les Belges en 2018 ils avaient le seum comme on a dit, c'est parce que contre la Belgique ouais. bah, en fait la Belgique a mieux joué que nous mais à la fin nous on marquait le but et puis on, on verrouillait derrière et puis ça passait quoi. et ça a été souvent comme ça donc moi hier moi je te jure même, on menait 2-0, on voyait pas le jour mais je me disais c'est Deschamps c'est des champs Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et bon, plus le temps avançait, plus je commence à me dire, il va rien se passer du tout. Et finalement, ben bah si, si. Mais on l'aurait gagné. Celle-là, c'était monumental. J'aurais pu chialer à chaque fois que ah je ouais. revois le résumé du match. Quoi. Si, si à la dernière minute, la Colomani, imagine quoi, Colomani à la dernière minute, là, il fait la passe à Bappé au lieu de tirer. Bappé, il met un quadruplé. On gagne à la 123e minute. Ça aurait même pu être dommage. Ça enfin, ça aurait pu être dangereux problème. cardiaquement, je pense, hein, parce que là, taux de crise cardiaque en hausse en France, ça aurait été ouf, quoi. Moi, je l'ai suivi dans un bar, dans une salle, et Jack, ça, l'ambiance a complètement explosé sur l'égalisation le... de Bappé, c'était fou. Mais là, je me dis, sur si on avait remporté le match à la fin, on aurait tous pété un câble. Je sais même pas comment ça aurait fini. Enfin, c'était magnifique, quoi. Ces genre de moments, c'est ça qui est beau, quoi.
1: Mmh. bah ça aurait sûrement fini en gangbang ah, bah, bah c'était une boîte échangiste <rire> j'ai suivi
0: <rire> j'ai suivi là moi on était prêts hein. on était tous à poil <rire> on avait juste du maquillage maquillage équipe de France non non c'était un bar euh, très, très traditionnel tu mettra <rire> tu Mettras tu... les photos sur, sur Twitter ou Instagram <rire> Le mec qui veut me faire une réputation, c'est... <rire> Mais bref, assez parler des bleus de l'équipe de France et parlons des bleus d'Avatar. Bleu. Et oui, oh, <rire> c'est une transition parfaite. C'est une blague qu'on a absolument pas
1: préparée. purée hein. <rire> <rire> Non, c'est vrai que c'était beau, c'était beau. C'était beau. beau et... Euh... Et maintenant, on va parler d'Avatar. Voilà, on va parler d'Avatar. Et je pense que ça va être intéressant parce que euh, un peu comme on l'a fait pour euh, pour Titanic, il mm -hmm. euh, y aura beaucoup de choses à dire en termes d'anecdotes sans spoiler <rire> le film. Ok. Donc euh, les gens con, ça. vous pouvez vous pouvez rester rester assez longtemps. Euh, oui, parce que même ceux qui peut pas encore vu le film,
0: c'est bien de le préciser. Ça, c'est très intéressant. C'est ça. Quand on a spoilé ça, voilà. le match de l'équipe de France, ça c'est le petit problème. Ouais, moi, bah attends, non, on va non. couper,
1: on va couper, <rire> on va recommencer. <rire> Mais ouais, 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 comme on l'avait fait pour, euh, comme je disais, bah, en début d'émission, c'est un peu le mois de James Cameron, l'émission précédente qu'on avait faite, c'était sur Titanic, mm -hmm. justement. Et, euh, et donc, bah, on avait fait une grosse grosse partie, sans spoil, parce que euh, James Cameron a tendance à, à faire à beaucoup dans le détail, hein. Et...
0: et là, là quoi, je suis Avatar impatient. Moi, je me suis, pas oh, du... je me suis pas du tout renseigné. J'ai juste été voir le film, du coup. Mais je savais que toi, euh, bah, toi, le 1, es, c'est un, un de tes films que, que tu adores. Donc, je savais ouais. que t'allais, euh, comme t'avais fait pour l'émission Avatar qu'on avait fait il y a quelques mois, je savais mm -hmm. que là, t'allais nous trouver des petites infos cruciantes. Pour... Et je trouve que ce film en a besoin. Parce que je pense que quand t'es un grand public ouais. et que tu vas voir ce film, tu te rends peut-être pas assez compte. Du travail que c'est, comme le premier avatar. Le premier avatar a été une révolution technologique. Et du coup, oui. tant que t'es pas calé dans ce domaine-là, bah tu vas passer à côté de choses qui sont pourtant extraordinaires. Et là, moi, il y a un truc. Alors c'est pas du spoil, hein, parce que vous le savez, c'est la voie de l'eau, donc il y, y a beaucoup d'eau hein, dans le film. Moi, il oui. y a vraiment un truc qui m'a totalement sidéré. C'est la gestion de l'eau euh, sur les corps, sur. Pour moi c'était ouais, réel mais tu dis bah non parce que les avatars c'est des images de synthèse donc l'eau qui est sur les avatars c'est aussi du faux mais du coup tu fais mais comment enfin, euh, le calcul enfin, je... c'est surréaliste
1: c'est du jamais vu oui. pour le coup. Euh, donc voilà. Exactement. Exactement. Mais en plus, bah, du coup, on avait fait euh, bah, justement pour la pour l'émission Avatar, on avait fait quelques théories euh, pour la suite. Ouais. On avait quelques infos qui évidemment en fait nous donnaient des indices sur ce que ça allait être. Mm -hmm. Et de façon comme le titre l'indique, et comme tu viens de le dire, mm -hmm. c'est clairement dans l'eau. Hein. On spoilera au moins ça. Ça se passe oui. dans l'eau. Mais euh, euh, de façon le on, on le sait. Bien, hein, oui. Ouais. De façon James Cameron, c'est un grand grand. Euh, fan de l'océan, c'est pour ça qu'il avait fait Titanic, c'est pour ça qu'il avait fait un documentaire, et je crois que ça s'appelle Abyss. Il a fait deux, non, ah, non c'est un film Abyss, et il a fait deux documentaires, il ah, a fait okay. Les fantômes du Titanic,
0: je crois, et il a fait okay. un, un autre bateau qu'ils avaient été visiter euh, juste après Titanic, il en avait profité. Et, euh, mais Abyss, c'est un film que je n'ai pas vu du coup, mais pareil, euh, j'ai regardé pas mal de petites vidéos sur James Cameron entre temps, entre nos deux émissions, okay. et Abyss, ouais, ouais. Bah, il a fait Les Terminator il a fait Abyss du coup, et je serais assez curieux, mm -hmm. il a fait le deuxième Alien aussi et pareil la saga oui. Alien euh, peut-être un jour on a comme projet de, de faire plusieurs sagas cultes euh, dont Rocky, moi je suis impatient qu'on fasse l'émission Rocky, oui, oui. j'ai envie de me retaper tous les Rocky mais bref, euh, tu sais quand on a fait des films un peu rétro comme il euh, était une fois en Amérique etc, je pense que ça peut être cool aussi de se refaire des sagas cultes et Alien je crois que j'ai vu le premier ouais, ça serait il y a intéressant. Longtemps, Mais je, je, voilà, comme les Terminator Excuse je les ai vus oui. il y a longtemps mais je,
1: ça peut être cool comme concept ouais, de pareil, se refaire des bah euh, d'ailleurs Arnold Schwarzenegger mm -hmm. euh, il y a eu une suspicion comme quoi il allait travailler dans, enfin pas travailler mais participer un peu au casting de la saga Avatar apparemment ça s'est pas fait okay. euh, mais voilà tu me fais penser à ça en parlant bah, de Terminator c'est Kate Winslet
0: qui par contre elle est de retour euh, avec James Cameron Exactement. et Exactement. du coup j'avais ouais. vu passer l'info parce que justement, elle avait dit après Titanic qu'elle ne travaillerait plus avec lui parce que ça demande beaucoup trop d'investissement, euh, donc elle ne voulait plus travailler avec lui. Et euh, okay. bah là, c'est la première fois qu'elle retravaille en fait avec lui, qu'elle va contre ce qu'elle avait déclaré, mais à l'époque, tu vois. Et du coup, mais je ne savais pas plus. Et en fait, je pense l'avoir reconnue. Et pour moi, c'est la, la femme, enfin la chef du village euh, du peuple de l'eau.
1: Oui, bah c'est ça. Ronald oui, ça, ça. s'appelle. Elle, ouais. elle parce que j'ai reconnu ça, aussi ouais. sa VF.
0: Du coup, c'est la même que que dans Titanic euh, okay. qui a encore bah, qui a évolué parce qu'il y a quand même du temps hein, qui est passé entre temps mais du coup j'ai reconnu un peu ses traits de visage et tout et voilà j'ai trouvé le petit clin d'œil ça qui cool. est fort et ça aurait été cool que ce soit DiCaprio le chef du village ah
1: ouais, <rire> c'est ah, clair les deux qui clair. sont là
0: pour le clin d'œil ça aurait été cool d'ailleurs je trouve que dans le film James Cameron fait beaucoup de clins d'œil euh, bah, pour le coup moi je connais surtout Titanic hein, dans ses films J'ai vu les Terminators mmh. il y a longtemps Donc du coup j'ai peut-être pas capté les références Mais il y a plusieurs moments où il fait des références à Titanic Notamment un, donc c'est pas du spoil non plus Mais à un moment ils sont euh, sur un, un bateau On va dire qui est en train de couler Globalement Et euh, ils sont mmh. deux à se tenir Et puis euh, juste avant que le bateau coule Et qu'ils vont plonger en l'eau bah, Ils font, euh, quoi qu'il arrive on reste ensemble et c'est ce que dit DiCaprio à, à, à Kate Winslet au moment où ils vont couler avec le Titanic.
1: Ah c'est beau, c'est beau la que tu l'aies relevé, ouais. Voilà. J'avais pas fait gaffe, j'avais okay. pas fait okay. gaffe, ah, moi, ouais, ça marqué, Et du coup, je
0: me suis dit, putain, il doit y avoir d'autres petites références dans le même genre, je trouve. Ah, ouais,
1: c'est possible. Parce que là, bon, clairement, c'est un
0: film, ouais, tu sens aussi le Titanic, il euh, y a des idées. Oui,
1: ah oui, oui, clairement, clairement. Bah, de toute façon, on reparlera de Kate Winslet parce qu'il y a un truc très intéressant par rapport à elle, mm -hmm. Mais pas tout de suite, pas tout de suite. Ouais. On va laisser un petit peu de suspense. Tu me fais penser. Ouais, tu me penser à plein de choses. Mm. Euh, parce qu'il y a aussi. Euh... Alors je crois que c'est Sigourney Weaver. Oui. Euh, celle qui joue et dans Alien, hein. c'est la héros... héroïne. Voilà. Les exactement, exactement. Et elle était déjà présente dans le 1,
0: du coup. Et la... Ouais. Qui joue Grace. Ouais, c'est la chef, en gros, des, des humains, enfin des humains scientifiques.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et. Euh... et Bon après là c'est pareil, c'est un, un on va dire que c'est un, un spoil mais de début, vous le voyez dès le départ, de toute façon mmh. dès qu'on commence le film vous avez un petit, un petit descriptif de tout ce qui s'est passé, parce que mmh. du coup ça correspond, euh, bah, du coup Avatar 2 est arrivé bah, 13 ans après le Premier, mmh. et là on est à peu près, je crois, 15-14 ans après le premier avatar dans le film. Avatar, j'avais pas la
0: temporalité, mais aussi quand tu vois les gamins grandir, forcément, c'est ça, c'est ça, mmh.
1: c'est par rapport aux gamins. Il le précise bon, pas. Les naïves, tu sais
0: pas trop, euh, ils ont oui. pas le même rythme ah, oui, que nous, bon. non plus, tu vois. Donc, t'en sais rien, mais
1: <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça aurait pu être possible, oh, carrément. Mais euh, ouais, du coup, ça correspond à peu près parce que le premier avatar c'était en 2154, bah, okay. dans. Dans les années d'Avatar, quoi, mmh. de, de l'univers. Et, euh, et là, pour la voix de l'eau, on est en 2169. Okay. Voilà. Donc, ça correspond plutôt. Et, euh, et euh, pour revenir sur Sigourney Weaver, elle joue, du coup. Alors, j'ai noté les noms parce qu'il y a pas mal de noms. Oui, J'avoue, pour la. Je les ai pas retenus direct hein, <rire> sur le premier visionnage. Ah oui, non, bien sûr. Ouais. Et, et du coup, elle joue euh, Kiri. Kiri, euh, qui est euh, la. La grande sœur, on va dire ça comme ça, de la famille. Oui, la fille Parce... de... Oui, d'accord, ok, oui. C'est ça, voilà. Mm. La fille adoptive. De Donc ça, encore une fois, livre. vous le savez très tôt. Hein. Mm. Vous le savez très tôt, c'est pas un... un bah D'ailleurs... Et c'est... Ouais, ouais Sur toute cette
0: partie-là, l'intro, où il présente ce qui s'est passé pendant tout ce temps et tout. Euh, moi, clairement, je me suis... Tu sais, on avait dit que James Cameron, depuis le début, il a le plan dans sa tête de la saga et tout et je trouve qu'en fait, euh, bah, il avait peut-être un plan euh, global, mais il avait pas tous les détails ça se voit que là, il y a quand même des trucs qui sortent un peu du chapeau parce que donc on peut vous oui. dire, parce que c'est vraiment dès le début c'est la présentation de base, c'est comme tu dis c'est d'où cette Grace, elle, elle est tombée enceinte, en plus on sait pas qui est le père et ils te font miroiter un peu le truc, comme si c'était un peu un truc christique, tu vois, comme si elle était tombée enceinte, euh, voilà Ouais. d'où ça sort, ensuite il y a l'histoire avec le méchant tu te dis, bon euh, pourquoi il revient <rire> S'il revient, en fait, euh, en plus c'est un truc trop marrant, c'est que dans le 1, donc dans Avatar 1, et ils prennent euh, donc le héros parce que son frère est mort. Son frère est un soldat et ils prennent euh, son frère parce que c'est lui qui a le plus de correspondance génétique et tout pour créer euh, pour aller dans l'avatar de son frère, finalement. Euh, tout à fait, ouais. Mais du coup, bah, c'est complètement con. Pourquoi ils n'ont pas euh, fait la même solution que pour le méchant Pourquoi ils ont pas enregistré l'âme de son frère et, et l'implanter dans un avatar, du coup <rire> Donc, ah ça, oui oui, une petite incohérence que je trouve, c'est un peu tu prends un frère qui est en plus euh, bah, qui est en fauteuil roulant et tout, qui a aucune expérience de soldat, mais juste bon ça correspond au niveau ADN Nazi, ça passe alors qu'ils avaient la solution de transférer l'âme du frère qui lui est putain d'entraîné depuis <rire> le début de sa carrière. Et du coup, tu fais bon, c'est vraiment faire revenir le méchant euh, d'une façon donc, je me dis, c'était ouais. pas prévu à l'avance. Là, il l'a fait revenir parce que ça le faisait kiffer. Mais je me dis, c'est pas possible que c'était prévu à l'avance. Là, il a trouvé une excuse, un peu à la Black Mirror, pour faire genre. Euh,
1: c'est voilà. ça, c'est ça. Mmh. Après, encore une fois, peut-être qu'on aura plus des détails aussi par la suite. C'est possible aussi. Bah là, sur ce parce point là, je pense
0: qu'on a tous les détails, hein, globalement.
1: Bah, après, ouais, après, c'est très vite.
0: Euh...
1: On y va très bah, vite. Alors, tous les détails, je pense qu'on les ouais. aura
0: concernant euh, la fille de Grèce. Euh, bah même en plus ça, même le sourire. méchant le méchant avait aussi fait un bébé euh, ça aussi tu vois tout ça sort le méchant ouais, bien il fait un bébé sûr, ouais. euh, caché comme ça c'est pas du tout le personnage que sûr, ouais. tu vois bébé enfin faire un bébé dans le 1 hein, enfin, c'est ça qui est un peu euh, c'est dommage je trouve parce que ça sort un peu alors que t'aurais pu faire les mêmes personnages enfin euh, je sais pas c'est ah, c'est fait... un peu sorti du chapeau c'est pour ça que c'est un peu vite expédié je pense au début histoire de dire bon allez il y a ça je t'ai posé les conditions parce que j'ai envie de raconter une histoire et voilà quoi
1: Ouais, c'est ça. Ça nous met vite dans le bain pour raconter une histoire de famille, quoi. Donc ça. après, c'est très rapide. Pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent nous écouter, encore une fois, on va pas spoiler. Ça c'est vraiment euh, les la deux minutes. C'est vraiment le début, début. début du film. Hein. C'est vraiment. c'est pour ça. Voilà. Comme on vous dit, c'est même.
0: Je un... très rapidement. en gros, dans les nouveautés, c'est ça. C'est que tu as la fille de Grace qui existe et qui est, qui est adoptée par donc le héros et, et l'héroïne. Hein. Je sais même plus comment ils s'appellent, tu vois les deux. Euh, et euh, oui, t'as le, le, bah, je... le bébé du méchant qui lui n'a pas pu être amené sur terre, donc euh, euh. c'est une sorte de mougli en fait. Hein, c'est un, un enfant humain ah, qui oui, vit avec les avatars. C'est Tarzan, mais... c'est Tarzan. Voilà, c'est ça. <rire> et du coup, t'as donc t'as trois enfants après du héros et de l'héroïne. Trois enfants, on va dire, euh, naturels, même si du coup ils ont cinq doigts au lieu de quatre, contrairement au vrai Navy, parce que comme euh, c'est ça C'est pas Jack qui s'appelle le ça. héros, Jack c'est ça ça. Naïtiri je crois un truc comme ça pour. Euh, c'est ça bah,
1: j'avais noté un petit euh, un mini synopsis justement pour euh, ah bah, préciser ah bon. ça okay. ouais. bah, je, comme ça ça va ça va approfondir ce que tu viens de dire okay. <rire> en gros plus d'une décennie s'est écoulée depuis les événements du premier film et Jack Sully comme ah, tu viens de le dire assume désormais son rôle de chef des Omatikaya avec sa compagne Naïtiri ils s'occupent de leur famille Netayam, leur fils aîné, bon, évidemment le plus vieux, Loak, son frère, Kiri, leur fille adoptive, mystérieusement née de l'avatar inerte de Grace, donc ce qu'on vient de vous préciser.
0: Ah oui, elle est, elle est carrément née du cadavre de la, de la meuf. Oui, c'est ça, euh, c'est ça. Ah oui, ah,
1: ah, oui c'est ça. ça, elle est née directement à l'avatar. En
0: fait, Loak est je... morte, bon. dans le 1, on, le voit, on la voit mourir à la fin, et en fait, il y a un bébé qui a commencé à se développer alors qu'elle est qu elle ça. Était morte. C'est ah, ça. Après, pourquoi pas, moi, je trouve et... ça c'est intéressant parce que ça apporte du mystère. Ça, on en reparlera mmh, après dans, les... dans nos théories pour Voilà. La Parce que je trouve qu'il a quand même planté des graines. Et c'est peut-être ce qui m'a gâché être ce film-là, mais ça m'a donné envie de voir la suite aussi. Donc,
1: on en reparlera. Mmh, intéressant, ouais. Et donc, comme tu l'as dit, le Bougli, le Tarzan. Donc, c'est Spider qui s'appelle un garçon un mou, humain spider. abandonné sur Pandora. Ça, <rire> ça Et Tuck. C'est avec l'état d'esprit des Navy,
0: Spider. Ah, on peut yeah. dire, oui.
1: <rire> Et ouais, trop Spider, je sais pas pourquoi. Et Tuck. Bah, c'est la plus petite ah, la fille okay, ouais. mmh. voilà donc en gros là on a la famille ça, donc, comme on vous l'a dit on, on sait dès le départ mmh. et après ça nous lance un peu dans l'histoire dans l'aventure mmh. c'est ça qui va bah, être intéressant je trouve pour, ce, pour cet Avatar 2 c'est qu'en plus de parler beaucoup de l'eau ce qui est un peu le hobby clairement de James Cameron on a euh, du coup cette histoire de famille et, euh, et James Cameron d'ailleurs avait, euh, avait euh, répondu sur pourquoi en fait ça a mis tôt, tant de temps euh, à se faire. Pourquoi ça a mis 13 ans en fait la suite ouais. Et euh, je l'ai vu bah, il, est là, il y a pas longtemps, sa réponse. Donc il parle du fait qu'il a voulu parler de la famille euh, dans son film parce que pour lui, euh, il a fait euh, bah, son passage évidemment à l'adolescence mmh. et euh, son passage en tant que parent. Et vu qu'il a vécu un peu les deux côtés, il se sentait légitime de faire une histoire de famille. Peut-être pas avant pour le coup. Alors mmh. c'est un truc, euh, ça faisait longtemps qu'il voulait euh, euh, traiter ce sujet-là. Mmh évidemment l'océan, bon, ça ça on le savait on l'avait même théorisé parce qu'on pouvait le voir dans le premier avatar mmh. les, si on y faisait gaffe, après quand tu le sais pas tu le vois pas, hein. mais souvent bah, les animaux euh, qu'on voit, ils ont des branchies ouais. ce qui font penser vraiment les des animaux qui vont dans l'eau donc ça se ça sentait qu'il voulait aller vers là mmh. et du coup, alors, pourquoi 13 ans après il s'expliquait, il a dit qu'il a mis 3 ans en fait pour savoir s'il avait vraiment l'envie de faire la suite ou non c'est vrai que quand il a fait le premier Avatar ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure euh, c'est qu'on ne pas vraiment en fait il n'était pas sûr de faire une suite ouais, c'était pas, ouais. pas acté du tout mmh. après bah, vu euh, le, 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 le budget euh, colossal qu'il a ramassé grâce à ce film vu oui. l'explosion au box-office qui a dépassé d'ailleurs Titanic, hein, ça a mmh. dépassé Titanic. Euh, il s'est redépassé lui-même <rire> oui, c'est euh, ça qui lui a donné envie après il a mis un an et demi euh, pour réfléchir à un scénario Okay. En 2017, il a commencé le tournage, pas de un film, hein, mais des films. Oui, c'est ça. A il a commencé vraiment a... le tournage. De... Ouais. Ouais. Parce que là, il a il déjà, déjà parlé du
0: 2. Alors, c'est peut tu l'as comme info, hein, mais je me permets, au cas où tu ne l'es pas, que je, je le glisse, parce que ça, je l'ai lu, ça. C'est que ouais. euh, là, il vient de déposer, en fait, euh, toutes les images pour le 2. Elles sont déjà prêtes, en fait, elles sont déjà tournées. Euh, oui pour a, le 3 il... tu veux dire. Non pour le oui pour le 3 oui enfin pour la suite. Oui, oui c'est ça pour le 3. Pour la suite de chez. Et okay, en ouais. gros, il a plus de 9 heures de rush. Donc il va falloir couper là-dedans mais il a envie en un plus ouf, pour, hein. pour pour compter un niveau budget que, que je sais pas combien ça va coûter mais euh, il veut en fait euh, travailler tous les effets spéciaux sur ces 9 heures et après il cuttera mais une fois qu'il aura l'image euh construit okay. parce que normalement quand t'as 9 heures de rush ça arrive souvent hein, dans les films qui, ça dure beaucoup plus donc déjà 9h c'est quand même beaucoup mais tu coupes puis après tu travailles les effets spéciaux que sur les, sur les ouais, 3 heures que tu gardes vois. et lui en fait il, il veut, veut travailler lui. sur tout c'est ça ok donc c'est ok ah oui c'est dingue mais alors est-ce que c'est réellement <rire> utile est-ce que c'est qu'il a besoin d'avoir euh de voir les images pour parce que sinon c'est quand même du budget un peu foutu en l'air parce que sur le... à mon avis ça va durer encore 3 heures comme le, comme le 1 et le 2 quoi. mais bah, du coup c'est à dire qu'il y a 6 heures de perdu et ça coûte un fric monstre hein, de travailler des, des effets sur bah... 9 heures enfin...
1: ouais <rire> Donc, à voir. il a je... ouais ça je c'est étonnant après il a il a fait une estimation du budget j'ai lisé les chiffres pour le budget mm -hmm. euh... et euh... vu que c'est clairement un budget colossal mm -hmm. Et euh, de toute façon, je vais, je vais, je vais le préciser après. Ouais. Je vais le après. Et euh, du coup, ouais, après demi, début 2020, euh, en fait, bah là, il y a eu le Covid. Et là, il pensait que tout était fini. Euh, vraiment, il a eu un moment euh, euh, où il s'est dit que le cinéma, c'était fini, qu'il n'y aurait plus de films au cinéma. OK. Ça a dû lui faire un coup et qu'en en fait, il n'y aurait que des films à la télé.
0: Ouais. Bah, ouais, et que ça n'allait
1: pas se faire. C'est ça, ouais, C'est ça. Et du coup, c'est pour ça qu'il l'a mis en stand-by et que du coup, bah, c'est sorti qu'en 2022. Mmh. Et, euh, et pour revenir du coup sur le budget, mmh. euh, là, pour l'instant, euh, ça a rapporté. Donc là, je l'ai vu il y a 14 heures de ça à peu près environ. Donc euh, mmh. c'est tout récent, les infos que je, vais, que je vous donne là. Mmh. Bah, de toute façon, là, on est le... je sais plus on est le... 19. Le lundi, voilà, 19. Donc, euh, et puis
0: les vacances de Noël débutent hein. à l'instant, hein je pense que ce sera plus intéressant de calculer euh, début
1: 2023. C'est ça, euh, voilà. C'est ça, tout à fait. Là, c'est vraiment en cours. De... Mais déjà, il a dépassé. Euh... En fait, il a compté pour chaque opus qui dépenserait 250 millions de dollars. Mmh. Pour chaque opus. Voilà. Euh, donc, pour l'instant, il a un budget euh, de 1 milliard. Mmh. Parce que 250 millions bah, pour euh, 4 films, hein, ça fait 1 milliard. Et, euh, et là, euh, donc, il a dépassé un peu le premier Avatar. Mais je crois qu'il a, a respecté son budget. Il était à 240 et quelques, je ne sais plus trop, pour cet Avatar 2. Et pour l'instant, il y a 435 mi millions de dollars de recettes. Okay. Enfin, de. Voilà. Donc, mais Sauf qu'il voudrait euh, euh, atteindre les 2 milliards. Ah oui. <rire> Donc on en est loin. Ouais, on en est loin. Ce serait,
0: pour... bah, il dit, ce serait stratosphérique. Je ne sais même pas, parce que du coup, ça doit toujours être. Euh, C'est Endgame qui était passé premier. Euh, ouais. Du coup, je sais pas, je sais pas jusqu'où. Il avait dépassé le milliard, il avait dépassé Avatar, il avait dépassé Titan, il avait dépassé tout le monde. Mais je sais pas jusqu'où il s'est arrêté. Du coup, à combien, de... je sais pas. Ils ont, ils ont pas dépassé les Ah 2 oui. Milliards,
1: hein je sais, ça, je, je, je sais pas du tout. Ouais, je sais pas du tout. Euh, parce que même la bande annonce, je crois que de Endgame, euh, euh, je crois qu'il y avait une histoire de. Bon, là, c'est pas une histoire de budget, mais en termes de visionnage. Euh, euh, déjà que la bande-annonce d'Avatar La Voix de l'eau euh, c'était énorme le nombre de visionnages, ah, mais je crois que Endgame c'était ah oui, si. beaucoup plus aussi Avengers ah.
0: Endgame il a dégagé 2,797 milliards de dollars à travers le monde donc 2,797 okay. putain ouais, là, mais il a ah, pris son énorme. temps hein, mais ouais c'est ouais, hallucinant quoi putain bref
1: après à voir comment parce que là du coup il aurait tourné c'est pour ça je pense pour ça qu'il cherche les 2 milliards ouais. parce qui vu qu'il a tourné le 2, le 3 et le 4. Il reste que le cinquième à tourner. Enfin, non, le 4, euh, ça a débuté là en septembre. D'accord. Je dis une bêtise. Voilà. Et mmh. le 5, il attend de voir, en fait... Parce que oui, il y aurait du coup 5 films. Mmh. Euh, mais il attend de voir, en fait, bah, s'il si récolte assez de budget pour le okay. faire. Okay. Mais... Euh, et pour, ce, pour le scénario, il l'a confié à plusieurs équipes. Mmh. En fait, il y a une équipe pour chaque film. D'accord. Il y a l'équipe de Rick Jaffa, de Amanda Silver, de Josh Friedman... Et de Shane Salerno, donc je sais pas si c'est des noms qui te parlent. Du tout, moi bon, pas du tout, <rire> ouais, le du tout non plus. <rire> je sais pas si ça vous parle, mm. mais euh... mais bon voilà. En gros, et chaque équipe a un scénario comme ça euh... pour pas trop se mélanger en gros. Okay. Et euh... c'est assez dingue, c'est dingue. Donc euh... je pense qu'il a, ouais, à a réfléchi à une grande, grande ligne conductrice. Euh... C'est ça. Mais bon, on verra, on verra. Hein. Et euh... Et bon, avant, avant de parler euh, de ce qu'on en pense et de commencer à rentrer en spoil, et j'ai d'autres infos crestillantes encore. <rire> du coup, je sais pas, si, je crois que je l'ai pas dit, mais du coup, Sicournée Weaver, euh, qui jouait donc Kiri, la grande sœur. Euh, mais non, Sicournée Weaver, oui.
0: c'est la, la mère de la grande sœur.
1: Oui, c'est la mère et elle joue ah bon Kiri. Elle joue la fille oui.
0: aussi.
1: Oui, elle joue la fille. Un cœur, et en fait. Je et ils l'ont rajeunie, ils l'ont rajeunie, euh, parce qu'ils bon, ont fait le motion capture, hein, comme ouais. pour tous, mais euh, ils ont réussi à la rajeunir, et si on regarde bien, c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on reconnaît certains de ses traits. Certains de ses ouais. traits, tu la vois pas, elle, en tant qu'humaine, mais quand tu la regardes en tant que Navy, ouais. euh, et ben tu, regardes, tu reconnais certains de ses traits. Okay. C'est assez dingue. C'est vrai que pas
0: fait gaffe du tout. J'ai remarqué, bah, du coup, pour Kate Winslet, de toute façon, je... Et même Jake, ouais. Jake dans le 1, c'est très criant parce qu'on voit les deux acteurs, de toute Enfin, on voit l'acteur normal et, et son avatar. Euh, pareil pour Night City, c'est la même actrice, je crois, qui fait Gamora dans les Marvel, justement, dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, elle aussi, tu reconnais quand même mm -hmm. ses traits. Ça qui est intéressant, je trouve, c'est même s'ils sont en mode Navy, bah, ils, ont,
1: euh, ils gardent quand même leurs traits de vrais acteurs, tu vois. Ouais, bah, c'est ça. C'est là, c'est là aussi qu'on voit le détail de James Cameron, c'est qu'il a fait euh, pour déjà pour le premier Avatar, euh, c'était dingue, parce que grâce à sa motion capture bah, sur Terre, parce mm. qu'il bah, a fait sur Terre, c'était le 3D était fabuleux, mais là il a eu, on en avait parlé en fait dans l'émission Avatar, mm. il a fait de la motion capture mais sous l'eau, donc c'est une première hein, dans euh, dans le cinéma, ce qui est ce qui est fou. Déjà ça quand tu sais ça. C'est impressionnant, c'est un peu comme euh, ce que tu avais dit pour, euh, bah pour l'émission, il était une fois en Amérique. Mmh. Quand tu sais un peu l'envers du décor, oui, quand ça. tu sais qu'il y a eu mmh. tant de figurants, même pour Titanic d'ailleurs, mmh. euh, bah, ça ajoute quelque chose. Et là, d'y aller en sachant ça, bah de même... se dire qu'il. Ouais, c'est pour ça que je suis très ouais. curieux pour ce 2, pour voir tout ce qu'il va amener, en fait, parce
0: que ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le premier avatar, en fait, il a créé des technologies qui n'existaient pas avant. Et après ouais. ce film, en fait, il bah, y a des technologies qui ont été récupérées et qui ont fait avancer le cinéma et même le jeu vidéo aussi. Euh, c'est là, que, voilà, quand tu t'y connais pas tout ça dans ce, ce milieu, bah, tu regardes juste le film, bon pour ce qu'il est, et puis tu dis bon oui ou pourquoi pas. Mais quand tu t'intéresses à tous les débouchés qu'il y a eu derrière ce premier Avatar, et nous qui adorons le jeu vidéo, par exemple, euh, ouais. ça n'a fait que accélérer les choses. Peut-être c'est des choses qui seraient arrivées, mais c'est même pas sûr parce que. Des il faut aussi des fois qu'il y ait l'esprit d'un mec un peu fou qui a des ambitions un peu démesurées pour faire soit accélérer ou soit pour créer des choses à un moment T tu vois. Et, euh, et là c'était le cas et du coup je suis un peu impatient de voir même les répercussions que vont avoir ce Avatar 2 comme je te disais tout à l'heure l'animation ouais, le hein. de l'eau et tout c'est ahurissant quoi. Oui. c'est impossible oui, de discerner le vrai du faux euh, si t'avais pas un avatar euh, tout bleu dans dans l'eau, ben bah moi je t'aurais dit bah non, bah c'est c'est de la vraie eau quoi. Et là moi ça m'a vraiment mis sur le cul pour le coup. Et même ouais. les détails. Ça c'est vraiment un film. C'est vrai qu'on aurait dû le dire dès le départ ça. Mais quand t'as parlé en plus que justement il a il savait pas si ça allait se faire parce qu'il avait peur que le cinéma ça ne prenne plus, tu vois. Euh, je pense mm -hmm. que clairement c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma. Et dans un bon cinéma, tu sais avec les salles, moi j'étais dans un CGR donc c'est des salles Ice. Euh, je trouve qu'il faut une vraie qualité d'image pour vraiment l'apprécier, pour qu'il y ait une bonne 3D, euh, pour qu'il y ait des bons contrastes, etc. Parce que je trouve que c'est un film qui joue un peu sur tout. Quoi. Et rien que de voir une image, on va dire en 4K avec une belle qualité d'image, moi je trouve ça, alors ça apporte quelque chose en fait pour se rendre compte aussi de la technique. Quoi. Et là, c'est clairement, moi c'est une des meilleures 3 enfin c'est même la meilleure 3D. Ça dépasse même oui. Avatar 1. C'est pour dire parce que après Avatar 1, c'était le début de la 3D au cinéma, donc. Euh... On avait tous été un peu... Bluffés. Oui, tout à fait. Mais tout là, tout fait, ouais. moi, après, j'ai été en voir pas mal, moi, des films 3D, parce que j'aime bien la 3D. J'avais même une télé 3D à une époque. Et, euh... Et donc, j'aime bien, moi, la 3D. C'est un truc que je kiffe plutôt. Et donc, j'ai vu pas mal de films en 3D. Mais à chaque fois, c'était un peu... Euh... Ça, ça a rajouté une petite qualité visuelle, une petite profondeur. C'était sympathique, ça, ouais. mais ça a un peu de la profondeur.
1: Que là, c'est vraiment un vrai ouais.
0: film en 3D, quoi. C'est...
1: Oui, oui. Il y a même un moment, pour vous dire... Il y a de la pluie et j'avais, mais réellement j'ai eu, mais mon cerveau a, a a été pendant quelques secondes un peu, ah ouais, ben un peu usurpé, ouais. La pluie, j'ai eu un moment de latence, mais il pleut dans le, ah. <rire> il pleut dans le cinéma. J'ai l'impression que la goutte, elle était, mais c'était très rapide. Mais pour vous dire à quel point en fait là, là il y a vraiment cet effet de projection. C'est pas juste de la profondeur. Et toi, c'était dans un CGR aussi, c'est dans quoi toi que t'as été loin? CGR en 3 D mais c'était euh, c'était pas en salle ice ah t'as même pas été en salle ice ah oui ça c'est quand même
0: dommage pour le coup ouais. c'était pas, le pas le en genre de ice. film là oui ah c'est dommage ouais ouais j'avoue pour le coup moi euh, moi que globalement que on verrait mon avis sur le film après mais c'est peut-être 75% de l'intérêt du film c'est sa technique et donc euh, moi il bah après, on... Atmos parce que le son était stratosphérique
1: Dolby euh, Atmos ouais ça c'est j'avais le son Dolby Atmos ouais. ça c'est c'est sûr mais après ouais j'étais pas j'avais pas la qualité ah oui donc tu étais HD, pas en 4K ouais, c'est ça, ouais, étais, okay. ça. Ah oui c'est ça
0: après bon, bon 3D donc, évidemment si tu trouvé la 3D géniale euh, c'est à dire que parce que justement j'avais un doute hein. moi je trouvais que là pour le coup bah tu vois ça me retenterait
1: d'y aller en salle Ice
0: pour ah bah, voir la différence bah moi pour le coup c'est vrai que bah, je vais beaucoup moins au cinéma qu'avant mais bah, du coup c'est pour ça que souvent quand je vais au cinéma c'est pour un gros film euh, parce que j'aime bien me payer la, la salle Ice, etc. Et puis euh, avoir du spectacle, du coup c'est tout bête. Mais quand tu payes et que t'as un bel écran, que t'as un bon son, bah, t'as envie d'un truc qui, qui joue là-dessus. C'est comme quand tu t'achètes une nouvelle console, t'as envie d'un jeu qui t'envoie une baffe graphique. Pareil quand tu t'achètes une télé, t'as envie d'un film ou d'une série qui va euh, voilà, qui va titiller un peu tes pupilles. Quoi. Et là, ouais. pour le coup, ce film-là, s'il y a un film à aller voir au cinéma dans une salle Ice ou quoi, bah, c'est celui-là. Parce que les... Même les éclairages, hein. <coughs> moi les éclairages, je, je te jure, sur la fin où c'est beaucoup ouais. plus sombre, il y a pas mal de néons, etc. Le contraste des couleurs, alors que je t'ai dit, tu sais, souvent maintenant quand je vais au cinéma, parce que je me suis acheté une télé avec euh, un très beau contraste euh, au niveau des noirs profonds et tout, et très après j'avais été au cinéma voir euh, The Batman et j'en avais parlé. Que The Batman, oui. bah, je me suis maintenant habitué à voir des noirs très profonds, et quand je suis allé voir The Batman qui est très sombre, et bah, je voyais le voile gris, euh, je voyais que le noir n'était pas noir mais qu'il était un peu grisâtre et ça m'a limite gâché ah oui, mon vrai, truc. Vrai. Et bah là sur Avatar euh, là j'ai fait euh,
1: non c'est une masterclass, c'est magnifique quoi. Donc, euh, donc voilà. Bah ça c'est ça, ça c'est vrai que le cerveau il s'habitue vachement oh, vite C'est tu sais. insupportable ça. Ah oui, mais non mais vraiment ah oui. et euh, mais, mais tu as un temps de parce que du coup tu me fais penser à un truc c'est que là euh, il a voulu tourner en 60 images par seconde. Oui. Enfin, il a voulu voilà, euh, réaliser le truc en 60 images par seconde. C'était trop compliqué. Euh, du coup, il a fait du 48 images par seconde comme le Hobbit mm -hmm. euh, et du 24 images par seconde comme c'est d'habitude. Mm -hmm. Il a un peu switché entre les deux. Mm -hmm. et, euh, et du coup, bah, en fait en me renseignant euh, sur ça, je me suis rendu compte qu'il y avait eu un peu... Alors, je sais pas si tu te rappelles de ça. Moi, ça me dit rien du tout. Mm -hmm. Mais pour le Hobbit... Donc c'était la première fois qu'il y avait euh, à l'écran du 48 images par seconde, mmh. il y avait beaucoup de personnes qui avaient euh, eu du mal en fait avec ça. Le temps que le cerveau s'habitue euh, alors que l'œil enfin l'œil humain est capable euh, d'aller jusqu'à une limite de 250 à 300 images par seconde. Donc on est largement capable en fait euh, d'avoir euh, pas 24 mais 48 voire plus. Mmh. Hein. On est voilà. Pourtant, il y a eu des discussions je suis tombé là-dessus là-bas, là. <rire> en me renseignant sur ce sujet-là. Il y a eu des discussions comme quoi on avait dépassé la limite euh, que l'œil humain peut percevoir, que du coup, ça c'était désagréable à l'œil et tout. Donc euh, bon, je sais pas si ça te... Bah si. Bah, euh,
0: moi, ça me parle beaucoup bah, dans le jeu vidéo. C'est que sur PS5, il y, a, ouais. euh, bah, il y a pas mal de jeux qui tournent en 60 fps, justement, 60 images par seconde. Mm -hmm. Et c'est un truc qui est drôle, c'est que moi, bah, je préfère la qualité visuelle. Tu vois, quand il y a un peu de retracing, quand il y a un peu de plus de végétation, je préfère ça. Donc souvent, je passe en 30 oui. fps. Euh, et il y a un problème, c'est que j'ai toujours joué, tu vois, en 30 fps, ça m'a jamais posé problème. Et quand tu vas faire un jeu entier en 60 fps, et bah, pour repasser à 30 fps, bah pareil, as ce petit décalage. Euh, ouais. Où tes yeux en fait, ils voient la différence. Et tu joues 2-3 heures et, et après tu vois même plus que t'es en train de jouer à 30 fps. Mais t'as un moment où il faut se réadapter. Donc je pense à des gens ouais, qui jouent pas du tout aux jeux vidéo par exemple et qui tombent là-dessus. Est-ce que le cerveau du coup, lui, se rend compte ah. puis, euh... Parce que moi pour le coup, ça m'a jamais... Effectivement. Ça m'a jamais provoqué le confort yeah. d'augmenter. Mais par contre, de redescendre, et le problème, ça je l'ai vu passer justement cette info, qu'il a switché entre les deux pendant le film, entre 48 et 24, okay. et que justement, il y avait certaines personnes qui l'avaient mal vécu. Parce que tu as ce... Pendant le même film, en fait, tu as cette bascule entre les deux. Euh... Ok. Après, okay. cette bascule vers le haut, généralement, quand t'augmentes les FPS, j'avais pas vu... Enfin, c'est rare que j'avais vu des gens se plaindre d'augmenter les FPS. Mais après, c'est possible, hein, mais
1: oui ouais, mais que je crois que. Mais après, moi, j'avais lu bah, à dessus
0: justement pour les consoles. C'est parce qu'on faisait... joue nous. Oui, bah voilà, c'est ça. Vrai,
1: vu qu'on joue, on n'a pas ce truc-là. Ouais. Là, je pense
0: que. Mais j'avais vu d'ailleurs alors là tu parlais de 250, 300 FPS pour l'œil. Moi, j'avais vu à ouais. l'époque de ces débats justement sur les consoles euh, que parce que maintenant les même les consoles, il y a certains jeux qui tournent en 120 FPS. Euh, mais mm -hmm. j'avais vu alors au-delà de ce que l'œil peut euh, emmagasiner, ça j'en sais rien, mais que nous, l'œil humain, euh, au-delà de 90 images par seconde. T'arrivais pas toi-même à t'en rendre compte en fait de la différence. C'est ce que j'avais vu. Euh, okay. Peut-être ton œil et ton cerveau peuvent enregistrer les infos, mais euh, toi. Euh, ouais, d'accord. Ouais, consciemment. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc. Ok.
1: Ok. Ah oui, ça, on parle technique. Hein. Ah, c'est à bah cause de James Cameron. C est... C est James Cameron, est... <rire> il, il joue dans le détail. <rire> Euh, okay, ok. Mais voilà. du coup pour le coup moi avant euh...
0: Avatar Je l'ai appris après qu'il y avait un switch Entre 48 et 24 Je t'avoue que j'ai même pas remarqué moi pendant le film Ça m'a pas sauté pas aux tout. yeux Moi j'ai été confortable le tout le long euh, J'étais un peu déçu ah oui, J'étais très sur le côté de la salle euh, Parce que moi c'est hallucinant Mais tout était blindé euh, plusieurs jours à l'avance etc. Donc j'ai pris les places moi okay. qui resté. Euh, donc c'était en bord vraiment euh, Et limite pour ce genre de film pareil Tu te payes la salle Ice euh, en fait, ça aurait été bien d'être vraiment bien centré
1: comme il faut. Euh, voilà, mais bon. Ouais, ouais. Bah oui, parce que quand tu réserves ta place, tu oui, tu pouvais choisir l'endroit, non Oui, oui, mais tout était plein, mais... moi. Tout était plein. Ah ouais, voilà, ah, tout était, était plein. plein. Oui, c'était blindé. Ouais, parce que moi, en fait, j'avais réservé. Mais vu que je suis arrivé une heure plus tôt, euh... vu qu'on y allait en famille, <rire> voir l'Avatar 2, Ben bah, en fait, j'ai annulé euh, au dernier moment, parce que tu peux annuler au dernier moment, ouais. 15 minutes avant pour prendre des, bah, des places pour la séance avant, donc au lieu de prendre 20h30, j'ai pris 19 h 30 Et vu que le film dure 3h10, euh, bon c'était pas plus mal euh, mm. pour tout le monde de commencer un peu plus tôt, j'ai envie de dire. Euh, D'ailleurs, il, il, il est pas... il est plus long qu'Avatar 1, mais il est moins long que Titanic. Titanic il reste en termes de durée, euh, mm -hmm. il, il est toujours devant. Est... Voilà, ouais. Il ouais. ouais, y en a les détails, il hein, y en a, il y en a. Il y en a. <rire> il euh, y a même d'ailleurs si vous voulez euh, un peu euh, on, je parlais du Hobbit et, euh, et donc euh, la langue elfique, on peut l'apprendre réellement Tolkien il avait fait un boulot monstre là-dessus et, et, et la langue Navy existe aussi on peut l'apprendre il y a plus de 200 euh, de 2200 mots mm -hmm. bon, c'est pas non plus autant que que de vraies langues hein. mais ça a été créé par Paul euh, Froman, je crois qu'il s'appelle. C'est un enseignant qui a un doctorat en linguistique mm -hmm. et il a créé la langue euh, Naïvi bah, pour le film okay. et euh, ce qui servira du coup bah pour la saga quoi. Je trouve ça dingue encore une fois. D'ailleurs c'est marrant.
0: Euh... marrant comment ils switch. Ouais. Parce que tu sais euh, pendant l'intro justement il bah, y a des humains qui parlent humain on va dire. Parce que français pour oui. nous mais américain pour d'autres etc et euh, t'as et des sous-titres quand les Navy parlent et puis d'un coup le héros il fait euh, au début j'ai eu du mal à apprendre leur langage mais petit à petit c'est devenu courant et là à partir de ce moment là bah, en fait c'est plus sous-titré et il parle euh, donc français quoi. Euh, j'ai trouvé ça marrant cette petite technique de narration pour te faire comprendre que même s'il parle français après le reste du film en fait il parle pas français il parle c'est pour ça que quand ils vont rencontrer un autre peuple et bah, ils vont parler français directement il y a pas de souci tu vois ça aussi ouais. c'était quand même un truc et je me rappelle même plus dans le 1 du coup comment ça se passait ce switch ils se comprennent pas au début enfin j'ai envie de revoir le 1 pour ça c'est pour savoir au niveau du langage euh, bah, genre Jake et Neytiri comment ils communiquent au début je me rappelle plus assez tu vois je me rappelle pas qu'il cette confrontation euh... entre les deux langages je... mais alors que c'est logique hein, mais
1: bah, ouais parce qu'au début crois... est-ce que c'était pas Grace qui faisait l'interprète euh, mais je après comment que... ouais c'est c'est ouais tu m'interroges aussi parce qu'après quand il... ouais je ne sais plus ouais, je me rappelle plus c'est dingue <rire> ouais Donc, bah va falloir revoir le bah Ouais c'est ça va falloir revoir là le... <rire> et euh... et pour finir sur les petits euh... petits détails euh... Kent... bah, de... Kate bah du Kate Winslet qui joue Ronald, donc de la tribu euh, Mekayana, donc la tribu le peuple de l'eau, il mm -hmm. euh, faut savoir qu'elle a, a tenu 7 minutes 14 en apnée. D'accord Je trouve ça... Je trouve, elle a dépassé Tom Cruise, hein. elle a dépassé le record. C'était Tom Cruise qui fait souvent ses cascades, bah, mm -hmm. qui, qui avait, euh, je sais plus, je crois 6 minutes et quelques, quelque comme ça. Case Kate Winslet, ou... elle a dépassé 7 minutes <rire> Ah oui, ah moi je tiens... Euh... 40 secondes, à peu près. Hein, voilà, après, j'étouffe cool. Non, franchement, c'est dur. L'apnée, ouais. c'est dur. Et là, 7 minutes 14... Euh, ils sont tous entraînés hein. mmh. tous les acteurs se sont entraînés avec euh, un, un grand spécialiste de l'apnée okay. euh, Kirk euh, ça commence par un Kirk quelque chose mmh. donc euh, qui est très connu en Amérique et, et du coup bah, justement pour tourner sous l'eau hein, encore une fois parce que la motion capture se faisait sous l'eau ce qui, qui fait aussi euh, ce rendu tellement magnifique euh, mmh. euh, de l'eau qu'on regarde en 3D mmh. mais je trouve ça dingue hein, que, que, ouais, que les acteurs euh, bah, aient dû faire ça et ont et on réussi d'ailleurs c'est dingue d'ailleurs que voilà, qu une fois...
0: suitelette, du coup elle qui disait que c'était trop éprouvant pour le Titanic <rire> ah, elle, elle est tournée avec James Cameron et il l'a bien bien <rire> fait taffé hein. c'était pas juste euh... ah, c'est clair <rire> ah, c'est cool. ouais, ce bah, je... clair et net c'est que je vais prendre le Blu-ray quand il sortira rien que pour les bonus et j'ai envie de voir des making of j'ai envie de voir euh... Enfin, ça dépendra tu vois leur Blu-ray que je l'achète s'il y a des bons bonus derrière après je pense hein, généralement les, les Blu-ray d'Avatar il y, y a du contenu même Titanic il y a des docu et tout euh, mais je suis là vraiment, moi, ce film, j'ai envie de voir
1: comment il a été fait, comment. Je trouve ça hallucinant. Quoi. Oui, oui, moi aussi. J'ai envie d'avoir ces, ces petites images et tout. Euh, mm. C'est vrai que ah, c est, c est, le Blu-ray, je pense que je le prendrai. Mm. Et pourtant, euh, est-ce vrai ben, enfin oui, on n'aura pas l'heure après. Mais est-ce que c'est un film qui vaut le coup de le voir euh, sans le voir en 3D en fait
0: bah, C'est un peu comme Avatar. Question. 1. C'est Avatar 1, moi je trouve c'est vraiment deux films qu'il faut pour le coup aller voir au cinéma et je pense que James Cameron, il est totalement d'accord comme tu disais tout à l'heure que si ça sortait si le cinéma on va dire s'arrêtait le grand cinéma populaire s'arrêtait et que c'était maintenant sur les plateformes il l'aurait peut-être oui. pas fait parce qu'il sait que oui. un des intérêts principaux du film c'est euh, justement de, de, de booster la technique et, et d'avoir une expérience au cinéma quoi. et moi je suis voilà je sais ouais. 1 je l'ai bien aimé mais euh, fallait le voir au cinéma quand il est sorti c'était là que tout oui, se passait, sûr quoi. mais c'est un peu toi on en, a, la, la claque. on en parlait il y a un an pile poil pour Sp Spider-Man euh, No Way Home ou pour moi c'était et toi je l'ai pas revu depuis hein, Spider-Man No Way Home <rire> je l'ai pas revu alors okay. que alors que bah, vous pouvez écouter l'émission d'il y a un an moi j'avais adoré la séance de cinéma mais pour moi c'était une expérience de cinéma qui se vivait avec le contexte, avec les gens qui crient quand les acteurs euh, des Spider-Man apparaissent, etc. C'était un moment de cinéma. Mais du coup, je ne l'ai même pas revu chez moi sur ma télé, parce que j'ai trop peur d'être déçu. Et, Et Avatar, moi, <rire> bon, Avatar, à mon avis, c'est quand même un film un peu plus intéressant à regarder, même chez soi, que Spider-Man No Way Home. Mais, euh, mais quand même, si tu n'es pas au cinéma, si tu n'as pas la 3D, tu perds quand même euh, quelque chose. Parce que l'histoire est cool, mais... On en parlera quand on donnera notre avis avec Spoil. Euh, ça m'a pas non plus transporté comme un dingo, quoi. Voilà.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je ah, parce que j'ai pas euh... eu ton avis,
0: donc je suis assez curieux. <rire> 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 on donne des avis, les mecs. donne nos avis. Clair, mecs, <rire> nos avis. Nos nos avis. Don... <rire> bon.
1: <rire> euh, ouais, Qu'est-ce que. Attends, il y a encore une dernière chose. Ah, oui, je, toi, sais, que je, marre, <rire> je sais, vous êtes impatient. On commence
0: à en avoir marre,
1: Je sais, vous êtes impatient. Une dernière chose, c'est que. Pour vu qu'il a tout réalisé en animation évidemment euh, après avoir filé un, un machin de capture mm -hmm. et pour encore une fois montrer à quel point il est dans le détail, c'est que les vêtements qu'on voit euh, portés par les Navy, mm -hmm. ils ont été fabriqués de toutes pièces. Pourquoi Pour voir euh, comment en fait ces vêtements se comportent dans l'eau, mm -hmm. pour pouvoir les reproduire en animation. Okay. Donc ils ont tout reproduit euh, mm -hmm. en réel quoi pour avoir euh, vraiment l'aperçu euh, ah bah réaliste fait penser, de ce que ça pourrait donner
0: euh, dans le monde du jeu vidéo il y, y a le jeu vidéo Horizon hein, donc Forbidden West ou euh, Horizon Zero Dawn ouais. d'ailleurs le film,
1: le film euh, m'a beaucoup fait penser à ça hein. le film Avatar à Horizon Forbidden, ah bon. à Horizon Forbidden West ouais sur okay. les clans
0: d'accord ah oui pourquoi ouais, cl... pas ouais, vrai, ouais. et du coup euh, bah, ouais. il, pour rejoindre ce que tu disais sur les vêtements bah, dans Horizon tu te bats contre des dinosaures robots et bah ouais. pareil pour voir comment chaque pièce euh, fonctionnait, l'une euh, pour pas faire des robots en fait euh, totalement fake. Ils ont recréé vraiment les robots et ils ont vu, bah, attends, pour qu'ils fonctionnent comme ça, pour qu'ils puissent marcher, faut que telle pièce soit à tel endroit, etc. Ils ont vraiment ah créé les ouais. robots pour que dans le jeu ça soit crédible, etc. Ça, je trouve ça trop bien aussi comme euh, comme détail.
1: Ouais, c'est vrai. C'est clair, c'est clair. D'ailleurs, Horizon Forbidden West, euh, qui a aussi comme euh, point commun avec Avatar, c'est euh, l'écologie. <rire> c'est vrai. Mais je trouve beaucoup moins carrément.
0: présente dans celui-là. Justement moi, moi mmh. qui m'attendais à quelque chose de Parce OK, j'en reparlerai. Dans les dans les re premiers retours <rire> que j'avais entendu, bah ça parlait beaucoup de euh, James Cameron a vraiment un message à faire passer tout ça et je t'avoue que bon il euh, y a la chasse à la baleine ou des trucs comme ça on va dire mais
1: euh... oh, le spoil
0: bah, non, ouais, oh, eh, vite fait quoi. Eh. Bon, c'est ça, il va falloir <rire> qu'on donne notre avis. En... Non, bah non, oui. On va commencer un peu à spoiler. On va choses, commencer quoi. à
1: spoiler, les amis. On va commencer, ouais. Donc, euh... bon, c'était pas un gros spoil non plus. Hein, c'était <rire> <rire>
0: quand
1: Mais, voilà. oui. Je commence euh... J'ai oui, euh... envie, là. J'ai envie. <rire> D'accord. Allez, je te. Ah non, un dernier truc. Un dernier truc.
0: Bon, je vais me servir un café. Je quitte
1: l'émission. Ouais, juste un truc qu'on n'a pas parlé, en fait, euh, dans Titanic. Ah, ça n'a même aucun rapport avec Avatar. Non, c'est dans Titanic. Quand on a fait l'émission Titanic, euh, à la sortie Titanic, il y avait une polémique sur le fait que... Euh, bah, sur la planche, euh, à la toute fin de, de Titanic, qu'en fait, bah... Euh, Leonardo aurait pu être avec Kate sur la planche. ils auraient pu être tous les deux, en fait. Ils auraient pu tous les deux être sauvés. Et euh, apparemment, ça a fait polémique, cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah non, ils auraient pu être deux... Euh, c'est complètement court que Leonardo soit mort à côté. Et je euh, oui, reviens pour... carrément sur
0: une ancienne émission. Hein. Mais c'est vrai qu'on en avait pas parlé. Ah oui, Joe C'est vrai qu'on en avait pas et parlé. Oui, et oui. Alors que c'est débile parce mais que justement moi j'ai fait gaffe quand on a regardé Titanic, là, l'autre J'y j'ai fait gaffe et en fait ils essayent de monter tous les deux. Et sauf que bah ils tiennent pas dessus à deux, on le voit dans le film. Moi je pensais justement que c'était le petit incohérence ou je sais pas quoi, donc j'y ai fait gaffe. Et dans le film on voit très bien qu'ils montent à deux, sauf qu'ils basculent tous les deux. Et du coup bah ils restent en dehors pour maintenir en plus la, la porte en équilibre quoi. Et c'est pour ça que donc bon, en fait il y a aucun bah, débat à voir en fait.
1: <rire> bah tu il va euh, James Cameron bah là je crois qu'il y a euh, il va sortir un nouveau documentaire sur le tournage de Titanic. Il me semble qu'il y a un truc comme ça, un truc qui est prévu. Et euh, parce qu'il a réalisé une expérience scientifique pour clore le débat. Ça a un peu gonflé. Et il a réalisé expérience scientifique de euh, prendre deux personnes de masse corporelle, donc Leonardo et Kate, ouais. avec le même genre de planche. <rire> okay. Et euh, bon voilà, pour montrer qu'en fait c'était pas possible. Le mec il va super loin, quoi. C'est dingue. Oui, puis alors qu'en ouais, en plus tout bêtement, c'est qu'il avait
0: envie de raconter ça. Oui, en plus, on est là pour te Aucun moyen de prouver histoire, ça. Il hein, n'y a pas de. <rire> Parce que si on va ça, chercher chaque ça. détail pour dire ah ben là c'est pas possible. En fait, je te raconte une histoire. Hein, Donc dans mon histoire, il mourait. Euh, voilà, fin de l'histoire.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon, si vous ça.
0: avez entendu un petit bruit, c'est vraiment, je me suis vraiment servi un café. <rire> oui, tout le monde l'a compris. Mais moi, j'ai failli le sortir. Je ne sais pas. Il si se si sert ça... moi, un café. <rire> je sais pas si ça va s'entendre au micro. Non, euh... ah, j'ai trop envie d'un café. Désolé. Pas.
1: Tu as raison, tu as raison, mais j'espère que c'est un déca, parce que tu te lèves tôt demain matin.
0: Oh, mais, je ne sais même pas comment je vais faire, j'embauche à 5h demain, il <rire> est 21h39, là. Donc oui, c'est un, hein. un déca, je ne suis pas inconscient.
1: Mais... Ah, ah un bon petit café ah Et il euh, y a, si vous voulez en fait savoir aussi, euh, vu que c'est un peu un film de science-fiction, euh, des données un peu sur Avatar, il y a, on en avait parlé encore une fois dans la première émission Avatar, mais il y a Roland Hook. Qui, a fait tout un, ah ouais. un, qui est astrophysicien, okay. ouais, ah, est bon. et euh, qui, qui parle d'avatar. Par exemple, j'ai une petite donnée. Il a euh, estimé euh, que... Euh, la Comment dire Pourquoi, en fait, les humains ne pouvaient pas respirer sur, euh, sur euh, avatar euh, Ils il suffoquaient direct, alors mmh. que les Nivis, eux, pouvaient respirer euh, sur Terre. Mmh. Et il a supposé que sur Terre, bon, ça, il ne l'a pas supposé, mais qu'il y, y a environ 0.2% de CO2. Okay. Euh, parmi tous les gaz, et que sur Pandora, il y en aurait 10%. Ce qui pourrait donner une cohérence euh, ah au fait que, que qui... les Navy...
0: J'avais pas fait gaffe, moi, dans le 1, mais ils en parlent beaucoup dans le 2, ça.
1: Oui. Et et...
0: Ils appuient là-dessus, donc c'est de savoir qu'il y a une petite cohérence scientifique, c'est cool, ça.
1: Ouais, et, et apparemment, il y en a d'autres, hein. euh, même euh, au niveau de l'emplacement de la planète, etc., donc il va beaucoup plus loin dans le détail. Mm -hmm. Il parle même... Euh, euh, du fait que bah, les névus sont très grands mmh. et que si la gravité est plus faible sur Pandora mmh. ça peut être cohérent après ah, okay. ce qu'est la gravité est plus faible t'as pas l'impression quand tu vois Spider il oui. semble marcher normalement, tu sais. Mmh. Donc bon. Après, il y a quand même Donc, des, des,
0: des montagnes qui volent. Donc euh, il y a un délire <rire> avec leur gravité quand même. Il y a quelque chose qui se passe. Ça, ça il, y avait, non,
1: il y avait une explication. Parce que c'était un méthane de. Ah, euh, C'est le matériau d'Avatar de, okay. de, de, qui, qui est vachement recherché là. Mmh. Et mmh. il y aurait mmh. euh, une histoire de magnétisme. Et ça, pareil, bah, il explique C'est pour ça que ça va très loin. Mmh. Donc euh, encore une fois
0: c'est ça qui est génial, Avatar. c'est pour ça c'est que Avatar 1, c'est comme on l'avait dit Avatar 1, il <rire> y, y a beaucoup de gens qui sont restés sur le scénario un peu Pocahontas, etc, qu'on a déjà vu et qui direct ont catalogué que c'était bah, c'est nul à chier euh, sauf que bah, c'est ce que fait Cameron on le dit à chaque fois, c'est qu'il prend un truc qui peut paraître basique ou classique mais tout autour, tout est brodé d'une manière euh, folle et moi c'est vraiment ce que j'avais apprécié dans Avatar 1 et du coup je suis pressé, en fait, d'approfondir dans Avatar 2. Et c'est pour ça, j'ai même hésité, tu sais, je te l'ai dit, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit « Putain, faut qu'on fasse l'émission, parce que sinon, on va être trop en retard. » Mais euh, je t'avoue que je suis tenté d'aller le revoir une deuxième fois pour le pour mieux le vivre, en fait, peut-être. Parce que là, j'ai été le voir qu'une fois, du coup, et j'ai l'impression d'être passé à côté de certains détails, euh... même des musiques, tout ça et je me dis ouais. bah, ce film va gagner comme Avatar 1 parce que moi quand j'avais été voir Avatar 1 à l'époque j'avais kiffé niveau technique comme pour le 2 en fait j'avais kiffé niveau technique mais je m'étais dit bon oh, l'histoire est sympa mais bon voilà et c'est plus tard grâce à toi parce que toi t'avais vraiment accroché que du coup je m'y suis remis que j'ai appris tous ces mm -hmm. détails autour et que là j'ai fait putain Avatar 1 c'est vrai que je kiffe en fait et, et donc bah j'espère ça fera peut-être pareil pour le 2
1: bah, bah peut-être peut c'est vrai que d'ailleurs dans Avatar 1 il avait fait un peu une, euh, une comparaison euh, au peuple Raoni et tout, tu te rappelles, au niveau de, mm -hmm. la, du peuple et tout. Mm -hmm. Et là, euh, encore une fois, il... il a fait certains trucs euh, qui sont intéressants. Donc, euh... okay. donc de toute façon, de façon euh... <rire> on va en parler, hein On va en parler,
0: après quasiment l'émission. C'est la plus longue intro de l'histoire
1: de notre podcast.
0: <rire> je... Bon, dû, comme ben ça, ouais. on a dit pas mal de trucs, donc je pense qu'on on va parvenir en ah oui, détail là. sur tous les événements du film. Donc, on a déjà parlé comme ça. Non, là-bas. Mais c'est
1: va... vrai que j'ai envie de donner mon avis on, un peu. On va spoiler. Oui, oui. Vas-y, vas-y. Ah. J'ai envie de le savoir en plus. Là, c'est bon. bon. On, passe... on fait... passe,
0: les gars. Parce que de ce toute façon, ceux qui. Soit vous l'avez vu, soit vous en foutez maintenant au bout d'une heure d'émission. Donc, on passe en <rire> partie spoil pour donner nos avis. Je trouve que ça sera un peu plus fluide, non Oui. Allez, merci. Yé. Yeah. <rire> Donc, alors. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce petit film Donc, Comme je t'ai dit, niveau technique, etc., j'ai vraiment surkiffé. Mais en mm -hmm. termes d'histoire, encore une fois, c'est à cause des attentes. Je t'avoue que j'étais ouais. un peu déçu. Parce que c'est ce que j'avais parlé euh, bah, à la fin de l'émission sur Titanic quand on faisait un peu nos espérances pour Avatar. Je t'avais dit que j'avais envie d'un film, euh, un, gros, un gros événement, etc. Et pour plusieurs raisons, ça n'a pas été un événement. Déjà, bah, la Coupe du Monde de football c'est tout bête, mais comme la France a été loin, ben en fait l'actualité était totalement accaparée par l'équipe de France. Et du coup, bah, la sortie d'Avatar, je te jure, elle fait un peu en.. J'ai eu l'impression euh, qu'elle s'est fait un peu en catimini. Alors que c'est le gros film de Noël, que normalement ça. Voilà. Donc ça c'est un des trucs déjà qui m'a un peu déçu même avant d'aller voir le film, du coup. Et deuxièmement, <rire> en fait, le fait que ça soit, euh, on va dire. Pour moi, c'est un peu le lancement de la saga, même si le premier, bah c'est le premier, hein. mais celui-là, c'est, pour moi, c'est celui qui débute réellement la saga. Je pense qu'il a commencé à planter des graines et tout pour la suite, tout ça. Et du ouais. coup, je t'avoue que j'étais un peu déçu par l'histoire principale du film. Euh... En voyant les bandes annonces et tout, on voyait qu'il allait euh, vers un autre peuple, tout ça. On voyait que les humains étaient de retour aussi. Et je t'avoue que je m'étais un peu imaginé ce que ça allait être comme histoire, tout en sachant que James Cameron, bah, ça allait être une histoire assez classique. Je m'y attendais à ça, mais j'avais vraiment l'impression que ça allait prendre une ampleur folle. Parce que déjà, le 1, c'est vraiment l'affrontement entre deux civilisations. C'est une guerre, quoi. C'est vraiment un truc énorme. Et du coup, bah, le 2, c'est vrai que j'attendais un truc encore plus grand ou... Où avant c'était l'affrontement de, de, des terriens qui arrivaient et qui se battaient contre un peuple euh, mais là je m'attendais à que ce soit bah, la, la planète entière où les peuples de Pandora allaient s'allier pour euh, se battre contre les humains et je m'attendais vraiment à une histoire un peu grandiose, grandiloquente où tu faisais... Euh, mmh. avais vraiment l'impression de, de regarder la grande histoire et finalement l'histoire c'est quoi c'est que le méchant il revient Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure... Euh, un peu en claquant des doigts par magie, tu vois, c'est pas vraiment lui, mais c'est sa conscience et tout, enfin voilà. Et finalement, en fait, l'histoire, c'est juste une histoire, euh, il a envie de se venger de Jake, et c'est tout. Et Jake fuit, et du coup, il importe le conflit euh, ailleurs, mais au final, il n'y a pas de guerre qui, qui démarre, etc., même s'il tease du coup à la fin. Et du coup, je t'avoue que j'ai eu du mal à être pris par l'enjeu, parce que je me disais, là, bah, après Avatar 1, où c'était un gros morceau de l'histoire... Là, t'as l'impression de, de suivre une quête annexe, en fait, un... <rire> la petite histoire, et tu sais que ça va grossir par la suite, mais du coup, j'ai fait, merde, Je moi, quand tu vas voir un James Cameron, bah, tu vois le, la grande histoire, quoi, tu vois le Titanic, tu vois Avatar, tu... c'est des gros moments, et là, j'ai vraiment eu cette sensation, et c'est ce qui m'a un peu, j'ai eu du mal, en fait, à rentrer dans les enjeux de ce film à cause de ça, parce que j'avais vraiment l'impression, je me dis, putain, c'est ça... cette ça ça passe d'une guerre à un conflit entre deux types, une histoire de vengeance et... alors il y a la famille qui est mêlée et tout c'est un peu plus in intimiste on va dire mais ah j'ai fait merde voilà c'est le ressenti ouais. principal que j'ai eu et qui m'a un peu déçu mais encore une fois c'est parce que j'avais des attentes à ce niveau là et peut-être que justement le film va mûrir dans ma tête quand je le reverrai et tout et ça passera mieux déjà mais, euh, mais voilà principalement c'est le premier truc qui me saute aux yeux quand je suis sorti du cinéma c'est à ça que je pensais quoi Ok, ok, ok. Donc voilà, toi, ton avis là-dessus, ou sinon tu veux que je continue sur ce que je pense du film, ou... Euh...
1: Bah, je, je te rejoins mm -hmm. sur euh, pas mal de points, donc... Euh, bon, pire ouais, je vais te dire... Euh, en fait, moi, je, je te rejoins sur pas mal de points, parce que euh, j'ai eu des, euh, des moments mm -hmm. où j'ai trouvé que c'était long. Euh, mm -hmm. Je trouve que le... le le, le film joue beaucoup sur l'observation sur l'observation bah maritime bah ça, moi, adoré. et c'est magnifique ah oui t'as l'impression d'être dans un aquarium mais même
0: moi j'ai adoré parce que je trouve qu'aujourd'hui on a des films qui vont à 100 à l'heure et qu'il n'y a plus d'exposition c'est de les scènes d'action qui s'enchaînent etc et là putain mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien moi quand ils arrivent dans la tribu de l'eau et qu'ils passent je ouais. sais pas euh, ça dure au moins une demi-heure même peut-être plus ou c'est de l'exposition où tu les vois en train de, de se mélanger avec la population, à essayer de vivre avec leurs coutumes, à essayer de nager. T'as des scènes où c'est vraiment juste de la beauté, où t'es en train de nager avec eux dans l'eau et tout. Ça, mais j'ai surkiffé. Mais par contre, j'ai ressenti des longueurs, à l'inverse, pendant les scènes d'action. Parce que les scènes d'action, en fait, je les trouvais très génériques. Quand ils sont en train de se bastonner avec les robots, quand ils se bastonnent dans le bateau qui est en train de couler à la fin... Je fais putain ça, on l'a vu mille oh, fois. Okay, okay. Et, et c'est là que je me suis fait chier finalement. C'est dans ces scènes d'action que je trouvais beaucoup plus générique. Mais par contre, toutes les scènes d'exposition, peut-être que oui, il y en a qui vont trouver ça un peu lent, un peu. Mais moi, je fais putain, ça m'a fait du bien parce que ça, on n'a plus l'habitude de le voir et ça fait kiffer. on en avait parlé quand on a regardé la Snyder Cut. J'adore ces oui. moments où on prend le temps, mais juste de observer comme c'est beau, observer la poésie qu'il y a dans une
1: scène, observer ça,
0: j'ai kiffé. Et alors que les scènes d'action, bah, c'est fait... oui
1: c'est ce que de toute façon c'était le but euh, c'était le but clairement de c'était que de de à travers euh, cette beauté visuelle euh, arriver à nous, euh, nous nous transcender une émotion quand Attention. on regarde en fait les fonds marins mm. là c'est pas les fonds marins de la terre mais c'est un peu le but parce qu'on reconnaît en fait les animaux qu'on voit on mm. peut les les comparer à des animaux euh, bah, marins comme les baleines tu parlais des baleines euh, alors c'est les tourouks, je crois ou les, les ouais. mm. je sais plus le nom Où exact je suis, mais euh, ils sont un mélange après entre un dinosaure et une baleine, mmh. mais on, on, les, on les compare clairement à des baleines, euh, sans oui. aucun souci. Et du coup, euh, ça marche en fait cette, euh, je pense l'amour qu'il a pour l'océan. Et c'est aussi, moi en tout cas, ce que j'attendais de lui, mmh. c'est que quand tu regardes le film, tu l'as aussi, quoi. Tu mmh. t'apprécies tu voir, t'apprécies voir ça, t'apprécies voir ces fonds, ces fonds marins après ouais euh, je pense là où c'est juste c'est vrai que c'est dans les euh, dans les moments d'action où euh, il c'est très beau même par exemple le début ou quand tu vois les, euh, bah, les les terriens arriver sur Pandora. Ça par contre euh, Ça faisait très Star Wars. Ouais. Moi je trouve que ça faisait très ouais, Star trop, Wars trop. le, ah, le oui.
0: côté obscur qui débarque sur une planète. Ah oui,
1: c'est exactement ça. Moi ça j'ai bien ah, ils brûlent tout là quand ils arrivent. C'est ça.
0: Ouais. Par contre pareil, c'est je trouve même que il manque alors pareil enfin je revois, il faut jamais juger une bande son à la, au premier visionnage. Euh, mais je trouve que bah, à part les thèmes qu'il y avait déjà dans le 1 donc de James Horner et d'ailleurs James excusez-moi mais dans Titanic on en a parlé de James Horner et pourtant je l'avais sur ma petite fiche de notes hein, mais euh, James Horner est décédé en 2015 d'un accident d'avion et ça on n'en a même pas parlé dans le truc de Titanic et... d'accord et donc voilà. Donc ils, ils ont réutilisé des thèmes de, du 1, le thème quand, quand il y a un truc triste une musique assez cool, je trouve. Il y a certains moments d'exposition qui réutilisent le thème principal d'Avatar, mais globalement, c'est peut-être en plus on sort de Titanic où les musiques sont vraiment ouf. Et je t'avoue que à niveau musique, ça fonctionne, ça fait le taf, mais j'ai pas été marqué de dingue. Après, voilà, comme je le dis à chaque fois. Ça, ça, la musique, un premier visionnage, c'est souvent que t'es pas marqué de toute façon, et que ça vient peut-être par la suite, donc ça à voir. Ouais.
1: Après, si c'est vrai. C'est vrai que les musiques, les musiques ont une grosse importance pour les films. Mmh. Et là, moi, c'est pareil. Là, je sais pas de musique qui me, qui me vient en tête. Un, mais, ouais. Voilà. Mais, en fait, le truc, c'est que moi, c'est le sentiment que j'ai eu à la fin du film, ouais. euh, c'est que j'ai l'impression que par rapport au 1 mmh. le 1 il pouvait se suffit à lui-même ah bah ce qui n'est pas le cas du 2 mm -hmm. il ne suffi suffit pas à lui-même donc tu finis le film avec un sentiment moi malgré qu'il y ait eu des moments longs moi ça me des sentiments pas, ça de... coup... moi j'aime ouais, bien, mais je pense bien que que ouais. mm -hmm. oui mais je pense que du coup les sentiments de longueur qu'on a mm -hmm. c'est volontaire de la part de James Cameron parce qu'il bah, ne peut pas tout donner en fait sur celui-là et qu'il en garde en fait sous le coude pour la suite et que du coup les moments euh, Qu'on attendait un peu épique parce qu'il n'y a pas eu de moment d'action terrible, hein, clairement. Euh, bah, il les garde pour la suite. Et euh, ah bah oui, c'était pas que, ça sent
0: que la guerre va augmenter avec les films. Ouais, c'est
1: ça. Mais
0: ouais, je t'avoue que oui, moi. Euh... Après, c'est pour ça. On jugera la saga après une fois qu'elle sera au complet, de toute façon. Euh... Mais voilà. Pareil pour, le... pour les enfants de Jake et Naitiri euh, Je t'avoue que je sentais que. Il y en avait un qui allait mourir. Et comme il y avait vraiment un enfant qui était quasiment inutile. Hein, <rire> parce qu'on oui. on traite vraiment que l'enfant qui est un peu. Euh, qui se fait bolosser de partout. Alors lui, il a vraiment un traitement de ouf. T'as la petite qui est toute mignonne. T'as la, la grande sœur qui, elle, tu sens qu'il y a un mystère derrière elle. Il y a le petit mougli. Et puis t'as l'autre. Le frère inutile. <rire> le frère parfait qui. Les frères <rire> pro prodiges, ouais. C'est ça. Mais qu'on ne voit presque pas, qui est inintéressant au possible. Euh, en plus j'avais du mal à les différencier entre les deux frères du coup euh, okay. Ouais. niveau physique je les mélangeais en fait et après au bout d'un moment je me suis habitué aux voix et du coup j'ai arrivé à faire la différence mais sinon, euh, vrai Mais du coup ça se sentait qu'il mourait et du coup vrai que quand il est mort, bah, comme c'était le seul enfant finalement qui ne m'avait pas touché parce qu'on ne le voit quasiment pas dans le film <rire> je t'avoue que je m'en foutais ouais. un peu après t'es touché ce que Nightiri. Euh... après c'est ce qui m'avait touché moi dans le 1 euh... parce qu'elle était très, euh... je trouve elle a un truc très sauvage quand t'as crié, quand t'as pleuré, tu sais, elle, elle se m'a crié vraiment, et ça, ça, ça ouais. me touche, et donc il y a peut-être ça qui a joué un petit peu, mais, euh, mais globalement, ils auraient tué un autre des enfants, ça m'aurait peut-être un peu plus touché, tu vois, là j'ai fait mince, je le voyais un peu venir, et je, je pensais qu'il allait avoir plus de, je pensais même qu'ils allaient mourir un peu plus tôt, parce qu'il y a plein de moments où t'as le méchant, il a le flingue braqué sur eux, tu te dis bon... Le mec, il arrête pas de tuer euh, tout le monde euh, sans, sans poser de questions. Mais alors, les enfants de Jake, euh, son ennemi juré, là, il met toujours un peu de temps et à chaque fois, il se loupe, du coup.
1: <rire> ouais, bah, tu vois, moi, j'étais pas Parce que vu que le premier avatar finit quand même un petit peu à l'eau de rose, euh, c'est un peu une happy end, il n'y a pas de truc. Il euh...
0: bah, y, la... y a Grace quoi, qui meurt, mais sinon, oui. Il euh... y a
1: Grace qui meurt, ouais. Il y a Grace qui meurt. Ouais. Euh... Mmh, bon, après, ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. Mais, je trouve que là, pour le coup, qui est un des enfants qui meurt, je pensais que ça allait être trop dramatique pour Avatar. Ah ouais, <rire> ouais? Moi, dans le 1, le truc je qui m'avait le plus
0: touché, justement, c'est avec Nightiri, euh, quand, euh, quand les terriens, ils commencent à tout détruire sur sa planète. Et qu'elle voit, et oui. qu'elle constate, bah, la, euh, les bah, arbres, les arbres hein. etc. Au début et du et film. Voilà, hein. Comme au début du quand film. Quand tout brûle, c'est que... ça. Et ça, ça m'avait vraiment touché dans le 1, mais au, pas au premier visionnage. Mais aux autres, ok. Ça m'avait vraiment touché. Et euh, et l'art produit un peu la même chose, mais du coup avec son fils, quoi, hein, forcément. Et, mais ouais, euh, bah, ouais. peut-être ça me Cette touchera. Haine. plus tard, peut-être ça me touchera après. Mais là, c'est vrai qu'au premier visionnage, j'ai pas été tant touché que ça, quoi. Cette haine
1: viscérale qui, qui, qui sort d'elle. Mm -hmm. Je trouve que c'est. Euh... Ah, je trouve que c'est génial. Je trouve que c'est génial. Ouais, pour le coup, moi, bah, c'est pas le. Ouais, j'avoue, c'est pas. C'était Neteyam qui s'appelle, le mm -hmm. fils qui est prodige, qui est décédé, du coup. Euh, bon, j'étais pas trop accroché à lui, mais euh, ce que je trouve intéressant par contre, c'est du coup, ouais, c'est le, le le comment la famille se comporte une fois que, bah, que lui est mort. Mm -hmm. Et déjà, bah, Jack, quand il s'adresse à Loak, donc le, mm -hmm. le fameux fils, euh, euh, comment dire, un peu paria, hein, mm -hmm. comme euh, une l'une des baleines. Là. Mm -hmm et qui lui dit t'en as déjà fait assez comme si c'était sa faute si son frère était mort mm -hmm. je me suis dit mais c'est horrible ouais. c'est horrible quoi parce que en fait malgré tout et ce qui était assez intéressant en fait dans cette histoire de famille c'est que Loak euh, il passe vraiment pour le fils euh, bah, pas indigne mais euh, qui ne fait pas assez d'efforts pour s'intégrer, mmh. alors qu'en fait, euh, Jake ne s'en rend pas compte, mais c'est lui qui s'intègre le plus, c'est lui qui est le plus intégré, euh, par ce qu'il fait, euh, du fait d'être euh, avec la baleine, de s'intéresser à la baleine, etc., euh, il paraît en fait en apparence être euh, bah, comme d'habitude, alors que mmh. pas du tout. C'est le plus intégré. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est que malgré les apparences, en fait, euh, bah, Jack se trompait sur son fils. Il ne ouais. s'en rendait pas compte, en fait. Ouais, ouais. Il était totalement euh, aveuglé. Il n'y avait que son l'aîné euh, qui paraissait être euh, le plus légitime, alors que euh, bah, là, ce n'était pas le cas. Mm -hmm. euh, dans le clan de Lowe, euh, bah, c'est l'Oak qui s'en sort le mieux. Et j'ai trouvé que c'était pas mal. Ouais, c c vrai. Du coup, l'histoire de, de famille m'a plutôt touché dans ce sens-là.
0: OK. Voilà, okay, okay. par
1: rapport à l'Oak. Oui, oui, OK, ouais. Et ça, non après le personnage
0: de là qui est plutôt cool hein, c'est vrai que euh, très classique encore une fois c'est le personnage que t'as déjà vu fois toujours ouais. euh, même la relation ouais. avec euh, avec Jack du coup c'est vu et revu mais on le sait c'est James Cameron euh, oui c'est c'est pas grave en fait t'es là pour autre chose on va dire euh, donc ça il y avait pas de souci mais c'est vrai que bah, j'ai bien aimé le personnage euh, à voir comment il va évoluer <rire> parce qu'il a déjà un petit crush pour euh, la fille des, des des deux chefs là <rire> du truc ouais ouais donc, ça pareil j'ai fait oh, de putain c'est <rire> quand ils arrivent et puis qu'elle sort de l'eau et t'as une petite musique, il est en train de la regarder et puis elle vient le défendre arrêtez de vous moquer de lui je putain ça aussi je l'ai vu dix mille fois ça. <rire> mais par contre bah, ils finissent pas ensemble dans ce film mais à mon avis bon voilà ils vont finir ensemble hein. ouais. à moins d'un retournement de situation mais euh... après c'est ça qui est marrant avec James Cameron je trouve quand même c'est qu'il prend des risques de ouf niveau technique, niveau budget niveau... Mais à l'intérieur de ces films, yeah. putain, c'est des trucs tellement classiques. C'est marrant, je trouve, en fait, ces limites, voilà. Moi, vraiment, ce qui m'a dérangé, c'est pas cette narration classique, parce que j'ai bien aimé les personnages globalement. Hein. Mais comme je te disais, c'est vraiment ouais. l'impression de. On... Et encore, il n'y aurait pas eu le 1. Ça se trouve, il serait mieux passé, ce 2, en fait. Parce que là, le 1, c'est que le 1 nous. C'est un peu l'effet que ça m'a fait quand tu, tu... tu regardes la... 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 la trilogie du Seigneur des Anneaux où tu assistes à, à, à la destruction de l'anneau, avec Frodon, Gandalf, hein, tous les personnages de ouf, la guerre pour le Mordor et tout le bordel. C'est un événement majeur, tu vois. Et qu'après, tu regardes ouais. la trilogie du Hobbit, et là, tu l'impression que c'est une toute petite histoire. moi oui, c'est un petit peu en dessous. Ouais, mais oui. l'impression de ne pas suivre la vraie euh, grande histoire, tu vois. Euh voilà c'est ce que par exemple je trouve que Star Wars a bien réussi à faire quand ils ont sorti la, la trilogie originale avec Luke, Leia et tout t'avais l'impression de vivre la grande histoire le, le moment où on a réussi à détruire l'Empire et avec la prélogie il a réussi en augmentant les enjeux politiques etc je trouve il a réussi à, à donner autant d'intérêt à la, à, la, à la prélo qu'à la trilogie originale je trouve et, et c'est un peu la difficulté qu'il y avait après pour la post-lo c'est que T'as l'impression qu'on connaît déjà la vraie grande histoire et du coup raconter autre chose, bah, c'est que des petites histoires, tu vois. Et, euh, et là, dans Avatar, j'ai eu un peu ce sentiment, quoi, de mince, j'ai déjà connu la grosse histoire, et là, je sens que la grosse histoire ouais, va, être, ça. va arriver par, dans les films d'après, mais là, le film que je vois, bah c'est euh, une petite histoire de vengeance, finalement.
1: Euh, c'est ça, c'est le, ouais, c'est un peu moi le sentiment que, un petit peu aussi que j'ai eu, bah, façon, euh, mm -hmm. à, à la fin du film, c'est exactement ça, c'est que c'est un petit peu en dessous d'Avatar 1, et même un moment, je me suis demandé, euh, je suis très content, comme on le disait au début, de l'avoir vu au cinéma, mm -hmm. parce qu'au cinéma, en 3D, c'est splendide, mm -hmm. et il y a, il y a un truc qui se passe, c'est pas, le film m'a pas transcendé émotionnellement, limite, Avatar 1 m'a plus ému. Ouais. que le 2 mmh. j'ai envie de dire mmh. euh, et du coup mais c'est pour ça que je me suis posé la question mais est-ce que le 2 euh, ben bah, j'ai envie et euh, tu vois c'est très par paradoxal parce que j'étais en train de me dire ben bah, non je prendrai pas le bourré parce que je vois pas l'intérêt en fait de le re revoir mmh. sur ma télé ouais. je le vois bah, ça, bah, je vois moins l'intérêt ouais. mais après pour les bonus euh, ah bah, <rire> c'est si. ça qui pourrait ah bah, bah, bien craquer sûr, bien sûr bien sûr et Moi du coup c'est que... paradoxal ouais c'est vraiment le côté technique qui peut faire que je prends le blu mais pas pour l'histoire alors que euh, Avatar 1 c'est pas le cas je l'ai pris et c'est pour l'histoire ouais. même si... ouais euh, alors pas que évidemment euh, l'histoire parce que ça reste une histoire classique mais euh, parce que bah euh, t'as l'univers etc et tout ça. mais je pense que ouais c'est c'est vraiment euh, et malgré tout il réussit quand même son coup c'est que c'est la suite euh, qui qui va être intéressante, ouais. je pense. Et on a quand même envie, je pense comme tu le disais toi aussi, bah de la voir cette suite. Ah non mais bien sûr. Ça donne envie bien quand sûr. même. Non, mais te il son, tease
0: oui, un peu. C'est ça. Moi j'ai passé un très bon moment au cinéma tout ça, il n'y a pas de souci. Après on parle juste euh, euh, notre ressenti sur cet épisode on va dire. Mais après moi comme je t'avais dit depuis le début, moi ce que j'aurais espéré c'est que James Cameron en fait quand il revient au cinéma, bah, ce soit avec un nouveau truc en fait. Et limite, en fait, il laisse, s'il y a des suites, eh ben, il les laisse à, à d'autres. Mais lui, c'est dès qu'il arrive, euh, boum, t'as Titanic, boum, t'as Terminator, boum, t'as euh, ta Avatar. Il arrive et il crée un univers. Et moi, c'est ce que ouais. je dis à la base. Donc, dans tous les cas, forcément, s'il fait une suite, je ne m'attendais pas. Euh, c'est le même univers. Donc, comme c'est l'intérêt principal de ces films, je trouve, c'est de découvrir un monde qu'il a créé, que ce soit... une un fait divers comme pour le Titanic tu vois où il a créé tout cet environnement c'est euh, le bateau ouais. et tout ça et pour Avatar un monde entier enfin euh, <rire> c'est ça aussi euh, moi l'intérêt principal donc dès le départ quand ils ont annoncé une suite je me suis dit ça va être intéressant parce que c'est James Cameron mais il euh, n'y aura pas ce truc de base tu vois dans tous les cas c'est sûr ouais. qu'il n'y aurait pas ça donc, euh... et après à voir hein, que parce que pareil coup... hein, une saga euh, c'est ce qu'on disait pour Star Wars euh, une trilogie une saga bah ça se juge réellement une fois que tu as toutes les pièces en main et donc euh, bah Avatar sera pas et en plus Avatar c'est quand même sûrement bah le dernier projet de sa vie au cinéma à part s'il a des plus petits projets mais on va dire un dernier gros projet tu vois au cinéma donc je pense que il est très confiant sur les suites et tout je pense qu'il a quand même quelque chose à raconter donc ce sera une saga qu'il faudra vraiment juger une fois qu'elle sera terminée et qu'on aura tous les films à disposition et voilà parce que par tout exemple Star fait. Wars hein tu me fais mater euh, euh, que l'épisode 1 par exemple je te dis bon sympa mais bon euh, l'univers est cool hein mais bon l'histoire un peu basique et c'est en regardant vraiment ouais, la trilogue que là tu fais putain c'est trop
1: bien quoi en plus euh, la, la comparaison à Star Wars est intéressant parce que c'est ce qui joue dans Star Wars euh, bah c'est c'est la famille à chaque fois c'est les personnages ah, le c'est oui, les liens familiaux oui, et là, là, on est sur la Puis même tu chose. tu sens
0: qu'il a posé des, des, des bases. Moi, je te dis avec la. Bah. je suis impatient de savoir un peu. Est-ce qu'il y, est qu y a un petit mystère, tu vois, sur la sur sa fille adoptive, qui est la.
1: Fille alors oui, Brice. alors la fille adoptive, ça c'est intéressant. Et alors euh, c'est alors comment s'appelle C'était. Euh, Kiri Kiri Kiri, oui. Kiri 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 ouais. <rire> Ah c'est la fatigue, c'est la fatigue, on commence à fatigue <rire> euh, Bah oui, Kiri, euh, moi j'ai la sensation euh, T'as vu, elle est, c'est elle euh, est, est un peu la raie de euh, ben Oui, c'est trop de ça, Avatar. la meuf elle a des pouvoirs de <rire> ouf
0: euh, Mais c'est la fille de Palpatine à mon avis <rire> Et Exactement, c'est ce que j'allais dire <rire> C'est pour ça, ils vont faire un crossover maintenant que Avatar. D'ailleurs un truc qui est très marrant c'est que dans tous les retours que j'ai pu voir, etc. Ça parle pas beaucoup de Disney, alors que bah c'est Disney hein, derrière encore. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> ça a été racheté, la, la Fox et tout. Donc, euh... mais bizarrement là, on, je sais pas, ça en parle pas trop. Euh...
1: c'est ah oui, vrai. Pour mais... Cracher,
0: T'sais, dès qu'un truc est mauvais, là par contre, on va monter Disney en haut. Mais quand quand c'est bien, quand il y a quand même là, il y a une prouesse, on va dire quand même cinématographique, technique. Euh, bon là c'est pas Disney, c'est James Cameron, c'est lui le. le c'est ça, c'est ça. Mais du coup c'est vrai, c'est vrai que bah, je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec ce personnage qui semble ultra connecté du coup à Hawaii. Je kiffe ce nom. Hawaii, bah, ça me... tellement.
1: Euh, épique, ouais, bah, tellement je... spirituel. J'ai l'impression ouais. que qu'elle vient de là. Hein. J'ai l'impression que en fait c'est un euh... peu l'élu de la Force, quoi.
0: Non et c'est vrai en plus. C'est Anakin. Elle l l est l'élu de Heyma. Ouais, c'est
1: ça. C'est qui ouais, ouais, voit ouais.
0: que il... il y a une grosse menace qui arrive sur sa planète. Et du coup, euh, bah comme euh, comme Anakin a été euh, créé par la Force pour euh, rendre l'équilibre à la Force, quoi. Bah là, c'est un peu ça. T'as l'impression qu'elle a été créée par Heywa pour euh, aider euh, le peuple à affronter. Euh, les humains. Bah
1: ouais! C'est clair, vois... ouais, clair. clair. Quand tu vois les pouvoirs qu'elle a. Euh... Ouais, ouais, ça paraît. A connexion bon, un peu, là, elle, elle
0: fait même une crise d'épilepsie à un moment. Ouais, c'est ça.
1: ça ouais. Et d'ailleurs,
0: bah, un truc que j'ai adoré dans le film, euh, pour expliquer, donc quand il parle des baleines, justement, enfin des tourocs ou je sais plus quoi là, euh, et qu'ils ouais. qu ont des, 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 des terminaisons nerveuses beaucoup plus développées que, que les navies ou que les humains, et du coup, c'est ce qui leur donnait une approche beaucoup plus spirituelle des choses, qu'ils arrivaient à comprendre en fait des choses euh, que mmh. nous, on n'arrive pas à comprendre. Et ça, c'est vrai que ça me fascine. Moi, je suis pas un grand euh, spirituel ou un truc comme ça. Mais euh, j'aime beaucoup me dire qu'on perçoit la réalité grâce à nos sens. Donc ça, c'est bon, un fait. Hein <rire> et, oui. et du coup, on perçoit la réalité de certaines façons. Et on a l'impression que c'est les limites, en fait. Parce que c'est nos limites à nous mais rien que par exemple des il y a des animaux qui ont des visions euh, Je dirais pas nocturnes, mais des visions des je sais plus comment on appelle ça tu vois des ultra vision je sais plus comment on appelle ça enfin bref il y a d'autres façons de voir en fait, la réalité non même pas un sixième mm -hmm. sens mais il y a juste nous on voit les, la, la, la tu as l'impression que c'est la base ce qu'on est en train de voir les couleurs qu'on voit et tout ça mais il y a des animaux qui ont des yeux qui voient différemment et qui du coup ils voient eux la réalité totalement différemment Et oui du coup, je t'avoue que j'ai adoré ce petit truc de dire que si on avait plus de connexion. enfin plus de terminaisons nerveuses donc des trucs qui nous permettent de ressentir des choses, euh, plus de des cerveaux beaucoup plus gros, en fait, on serait pas forcément juste plus intelligent, mais peut-être qu'on arriverait à, à, à palper des choses de la réalité que nous-mêmes, on n'arrive pas, ou qu'on a besoin d'outils, tu vois, pour pouvoir les calculer, pour pouvoir les percevoir, euh, les ondes radio, les trucs comme ça et tout, tu vois, on les perçoit pas, on les voit pas avec notre corps à nous, mais c'est des choses qui mmh. existent et qui... Et du coup, moi, j'ai adoré ce truc de relier la spiritualité à ça et de donner une explication sur des... Sur, sur des choses qu'on qu ne pourrait pas s'expliquer nous mêmes mais j'ai trouvé ça très cool euh, ça fait un peu une sorte de petite approche scientifique et ça, ça laisse un peu euh, des fantasmes dans la tête et moi j'aime bien euh, voilà
1: bah ça fait euh, ça me fait penser ouais, à un bouquin en plus je l'ai devant mes yeux là c'est euh, l'intelligence animale s'appelle mmh. et, euh, et justement en fait euh, bon ça démontre euh, la, la pas mal des différences évidemment entre les humains et les animaux mm -hmm. mais ça démontre en fait des, des comme un peu des super pouvoirs qu'ont les animaux mm -hmm. et euh, et comme tu le dis là ça paraît totalement improbable Amour. alors là je pense à un truc moi attends. genre les mouches ouais. à, à voix 360 degrés oui bah, de toute façon mais, mais rien que et nous ça paraît, si, euh...
0: si comme comme les, les je sais pas comme un comme un cheval, si on avait nos yeux au lieu qu'ils soient, euh, tu sais, euh, sur notre face avant et qu'on avait des yeux oui, sur les, côtés, sur les ben, côtés, on verrait déjà le monde différemment.
1: <rire> oui.
0: Donc ça, c'est façon de d'où sont placés nos trucs. Enfin, je, moi, je trouve ça génial de juste prendre du recul par rapport à ça. Et même moi, une info. Alors je sais plus, je sais plus si j'en avais parlé en podcast ou pas. C'est possible. Vous me direz si je radote. <rire> Mais une des infos qui m'a <rire> mis le plus sur le cul de ces dernières semaines. C'est que, il ouais. y a aussi une intelligence végétale, et que par exemple, dans la savane, les girafes donc, mangent des, 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 des feuilles dans les arbres, mais ils sont obligés de tout le temps marcher, parce que quand ils commencent à manger euh, les feuilles d'un arbre, et ben en fait, il mmh. y, a, y a une sorte de connexion entre tous les arbres du secteur qui se préviennent qu'il y a un danger, et du coup, dégagent. Euh, un gaz qui fait fuir les, les girafes et qui donne, euh, qui rendent euh, en fait, les ouais. feuilles avec un mauvais goût etc et possiblement toxiques et tout donc les girafes sont obligées de marcher et c'est ça que j'ai trouvé fou, c'est pas juste l'arbre sur lequel t'es en train de croquer qui du coup euh, dégage un truc, parce que je crois que c'est pareil pour l'herbe tu sais quand tu tonds ta pelouse, il y a une odeur qui sort et ça mm -hmm. j'avais vu que c'était mm -hmm. pareil c'était pour se protéger, alors je sais plus exactement pourquoi mais cette odeur attirait d'autres euh, euh, D'autres euh, euh, prédateurs qui venaient chasser ceux qui étaient en train de brouter l'herbe, tu vois. Il y avait tout un délire comme ça. Et, et là, pour les arbres, pour les girafes, c'est pas que l'arbre qui est en train de se faire bouffer. C'est tous les arbres sur... Euh, je sais plus, je crois que c'est un kilomètre à la ronde. Tous les arbres, comme si euh, ils se transmettaient le message via euh, Skype. Euh, <rire> et ils disaient, euh, dégagez les gaz parce qu'on est en train de se faire cogner, on est en train de se faire bouffer. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. Et ça, on... On l'a vu en analysant, du coup, pourquoi les girafes, au lieu de rester bouffées, alors qu'il reste plein de feuilles sur tous les arbres dans un secteur, pourquoi elles arrêtaient pas de, de, de marcher toute ouais. la journée? Et c'était ça l'explication. Et je trouve bah ça, c'est, quoi,
1: mais c'est qui fait ça. Ah non, mais c'est vrai, en plus. Ewa ça... est sur Terre. Bah, ouais, mais je trouve il y a, ouais, y a, y a si un, ça, un bah, truc qui nous le, échappe il euh, y a un documentaire euh, hein. j'aime bien moi Sur, faut mmh. qu'on faut qu'on se le regarde hein, parce que c'est vrai que ça on en avait déjà parlé ouais, je sais plus quand on en avait déjà parlé en off oui, je me rappelle ça, sûr, ouais. parce que c'est la vie secrète des arbres ouais. le livre et il y a le le, le, le film il y a le documentaire et ça parle de ça ça parle même du fait que les dans une forêt s'il y a un arbre qui est, qui a qui a besoin de de nutriments mmh. et ben bah, les autres arbres via les racines lui vont lui donner les nutriments nécessaires oui, mais je vais il y a
0: des arbres totalement blancs à certaines zones du monde. Je sais plus dans quoi c'est, je crois que c'est les forêts ouais, de Sequoias aux États-Unis où il y a des arbres totalement blancs. Et on s'est toujours demandé pourquoi ouais. ils étaient blancs. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu ça. Ils servaient, mais c'est toi qui en avais parlé dans ton Weaveo Info, non C'était pas ça
1: Ah, dans le Weaveo Info, je sais plus. Je sais plus.
0: Bref, ah, je sais, <rire> sais qu'on en avait parlé. Et en gros, c'est un arbre qui, euh, euh, qui servait en gros de, de protecteur pour toute la forêt. Et on savait pas comment ils arrivaient comme s'il y avait une organisation entre les arbres ou je sais plus quoi ça ça il y a, ça ça.
1: Il y a une, une intelligence euh, qui, qui, qui qui est différente euh, bah, évidemment de l'homme mais euh, mm -hmm. et c'est assez dingue cette, ce partage cette je euh, sais pas ça enfin, c'est assez c'est assez fou et bon euh, c'est vrai qu'on parle souvent des animaux mais c'est que les plantes ah bah le, moi, de le, de le façon, documentaire doit être intéressant je suis euh, je mange plus
0: de viande et je mange plus de légumes ni de fruits voilà et bah oui donc je tu mange plus je mange des trucs du... intelligents, en fait je mange du plastique. Je, je me nourris exclusivement de plastique.
1: Du <rire> plastique euh, que t'as pris dans l'océan, eh oui, ah, c'est pour sauver les, ah, les bah animaux oui, marins. Ça, je sauve, voilà, tu les... rap...
0: voilà, Et puis je mange les poches plastiques, euh, Carrefour, Leclerc, tout ça. quoi.
1: Ouais, ouais. C'est nutritif, hein. ouais, C'est nutritif apparemment. C'est ça. La, la, la. <rire> ah ouais, c'est intéressant. De toute bah, d'ailleurs, on dit ça en rigolant, mais... Euh... James Cameron au-delà de parler de la, de la famille dans son, dans son film il a clairement voulu parler de l'océan mmh. et il a, il y a quelques petites subtilités bah, à un moment euh, tu sais les, les baleines mmh. euh, ils, les, les chasseurs de baleines quand tu vois dans le film mmh. jouent avec euh, euh, un truc qui fait de la, des, des oh mince j'ai plus, plus le mot des, des ultrasons mmh. tu sais oui exactement euh, voilà et ça, euh, alors je pense, on verra s'il en parle en Blu-ray. Un peu comme il l'avait fait donc pour Avatar 1 et euh, les Raonis et toute l'histoire, il avait expliqué le rapport à la réalité. Et je pense que là, il fera la même chose avec euh, les baleines parce que les, oui, les animaux marins, oui. ils subissent ça. En fait, ils subissent les, les bateaux, euh, créent des, des ultrasons et en fait, euh, empêchent euh, l'écolocalisation. Des animaux marins et les baleines sont obligées sur leur zone de migration,
0: elles sont déviées. C'est ça
1: qu'on en retrouve. Justement, il y avait un, il y avait un orque
0: il a pas longtemps dans la Seine à Paris. Tout à fait, ouais. Et c'est des, ça se retrouve avec des trucs comme ça où il y a des animaux qui se
1: perdent en fait. C'est ça. Ils peuvent plus euh, déjà ouais se déplacer et même pour communiquer entre eux mmh. et eh ben ils peuvent plus avant alors je sais plus les il euh, y a de toute façon je, ça sera beaucoup plus simple de vous conseiller mmh. euh, même de, tu pourras regarder je pense que je sais pas si tu l'avais vu mmh. c'est euh, nos amis euh, les lobbies euh, donc c'est des youtubers hein, qui mmh. font des vidéos euh, un peu sur l'environnement, à chaque fois un peu sous forme humoristique mmh. et ils ont fait un truc sur l'océan et ils parlent de ça des en gros de cinq choses qui font que bah, les, onis, les animaux marins sont en train de disparaître mmh. et il parle justement de ça, de ces problèmes là au niveau de, de, de la communication entre les baleines, mmh. plus, entre les animaux, enfin, les mammifères marins, donc les baleines, les dauphins, etc. Et du fait qu'ils sont obligés d'être beaucoup plus proches pour communiquer parce qu'à cause des transports maritimes, euh, bah, quand ils sont trop loin, ça ne marche plus, leur, oui, leur dialogue ne marche plus. Mmh. Et, euh, et donc il y a plein, de, alors il parle pas que de ça, après il parle de déchets, il parle d'autres choses. Mmh. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo. Je pense que James Cameron serait heureux qu'on conseille d'aller voir <rire> nos amis les lobbies euh, qui, qui disent des trucs intéressants. En fait, on ne se rend pas compte euh, des fois des impacts euh, sur la, la faune maritime. Il y a des trucs qu'on connaît en Bien fait. Le, le réchauffement climatique, on sait que ça a un impact. Euh, mais il y a des trucs un peu plus. Euh, moins connus, j'ai envie de dire. Mm. Même euh, Même l'engrais, en fait, dans les sols, joue sur l'océan. On connaît les déchets, on connaît l'acidification de l'océan, mais genre, bah là, ouais, l'engrais dans l'agriculture intensive sur l'impact dans l'océan, bah, moi, je le connaissais pas forcément. Euh, bah ça, l'écolocalisation du fait qu'ils sont obligés de se rapprocher pour parler. Donc, euh, je pense qu'il y a certains détails qui met, euh, James Cameron, c'est pas anodin. Même le fait que on s'attache à la baleine, tu sais, mmh. euh, et après, un peu plus tard, bah, on est en train de creuser dans la gueule de la baleine pour récupérer, tu sais, le, le la, ouais. la fameuse graisse. Bah ça, moi, ça m'a. Alors, je sais pas s'ils font ça pour
0: les baleines dans la vraie vie, mais ça m'a beaucoup rappelé euh, pourquoi les éléphants euh, d'Afrique, etc., se font chasser. Euh, ouais On tue des éléphants fait. juste pour récupérer les défenses et pour tout des trucs fait, ouais. totalement fous. Ouais. En plus, les défenses des éléphants, je crois, elles sont récupérées parce que ça serait un, un truc pour euh, pour bander, tout simplement. <rire> C'est un okay, truc, okay, genre, oui. symbole de virilité, etc. Et du coup, on chasse euh, on chasse des éléphants pour leurs cornes et pour cette raison-là, tu vois. C'est même pas... Euh, genre dans le film, c'est vrai, ouais. vrai que c'est tentant. Euh, si tu arrêtes le vieillissement des cellules, je peux comprendre ah, que oui, bah, euh, voilà.
1: Sur Terre, bah, c'est ouais. juste
0: pour bander, quoi. <rire> c'est juste pour bander, on tue mais... des putains d'éléphants, quoi. Et on les massacre. Hein. C'est pas qu'on les tue, c'est qu'on les massacre. Et c'est hallucinant ouais. juste pour bander, quoi. Mais allô, quoi, putain. Bah c'est <rire> ça me révolte mec ça me révolte bah, ça, ça se voit mais ça c'est les bandus, les mecs qui arrivent plus à bander de toute façon, il faudrait les <rire> les zigouiller <rire> c'est le problème à mon avis tous les hommes qui font de la merde c'est le problème
1: en fait c'est <rire> bah, après ouais même le les euh, le truc des baleines c'est pas anodin parce qu'on utilise de la graisse de baleine mmh. euh, pour des cosmétiques Okay. Donc là c'est un peu... Ah mais là c'est utile. Hein. utile mec, c'est utile mec. C'est utile... <rire> là, là, là je comprends là. <rire> je comprends. Bah, a... Après comme tu dis oui, t'as as déjà l'analogie, mais je trouve que même émotionnellement, mm. ça fait bizarre d'être en fait, attaché à une baleine et d'un coup de... Il y a un côté un peu... Euh, euh... Je trouve qu'on qu se rend pas compte, on, a la... on mange de... Tout le monde...
0: Enfin, ah bah ça de monde... toute façon oui, c'est toujours le... Il y a gros beaucoup de personnes truc, qui ça, mangent ça, de la
1: de la viande hum. mais on n'est pas capable en fait de enfin la plupart des -même, personnes sont on pas capables de pas tuer, tuer on pourrait pas tuer son chien pour Sa le manger, <rire> ça prend de viande c'est ça
0: mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de de, de noms de viande qui qu'on qu essaye de 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 différencier de l'animal tu vois euh,
1: tout à fait ouais ça devient c'est comme si c'était autre chose quoi tu tu te rends plus compte de la... De l'amont si je
0: devais tuer un poulet pour manger mes cuisses de poulet, je mangerais beaucoup moins de cuisses de poulet.
1: C'est vrai quoi en plus quoi. Ah oui non mais c'est clair, c'est clair. Donc Mais je trouve qu'à travers ce moment là, où du coup c'est assez triste, limite c'est plus triste que... Oui c'est vrai en plus. Que le grand frère. C'est vrai. La maman baleine qui meurt. Bah c'est qu'elle meurt un peu gratos
0: quoi, elle meurt par la connerie. Et peut-être petit qui est à côté. Oui en plus c'est
1: vrai je pense qu'il a fait exprès de il est malin. Il a voulu passer la baleine avant euh, le Navy. C'est ça. Euh,
0: avant l'humain. Alors, je t'avoue que je me suis un peu on perdu, dit... moi, avec toutes ces baleines. Euh, c'est pour ça que j'aimerais bien le revoir aussi une deuxième fois. Pour, euh, du coup, j'ai confondu un peu avec le paria, avec les. Parce que c'est un, ah ouais un peu la même scène quand on voit le souvenir du paria. C'est un peu la même scène quand l'autre baleine se fait tuer aussi. Et Tout à fait, ouais. C'est vrai que je mélangeais un peu les trucs au premier visionnage, là. Ah, ok,
1: ouais. Ok, Ouais parce qu'ils avaient fait ça Pour faire, ouais, pour faire comprendre qu'en fait le chasseur de baleines bah, C'était vraiment euh, euh, C'était vraiment lui qui avait attaqué euh, bah, La baleine paria quoi mmh. C'était vraiment le même quoi Et d'ailleurs elle se venge à la fin elle lui coupe le bras oui, Elle ouais. oh, a perdu fait... une nageoire.
0: Tu sais quand tu vois le... oui Ils collent contre le truc tu vois, <rire> bah, oh, là, Ils vont pas le faire Et Il <rire> la fait, comme... ah ouais, fait un démembrement euh... ouais. Ça clairement tu vois c'est un truc qui qu ah, manque euh... Dans la saga Disney oui. de Star Wars c'est qu'il n'y a pas de démembrement, alors que tu as des sabres laser, des trucs que tu peux cotoriser directement, donc il n'y aura pas
1: de sang ni rien, mais ils ne font pas de démembrement. Et ça, je fais non. Mais surtout que... Oui, surtout que... Tu as vu, c'est volontairement pas gore. Il y a un côté volontairement un peu tout public. tu as des flèches, as des fusils. Il n'y a jamais des fusions de sang. Oui, il n'y a jamais, sûr, tu ouais. vois rien. Gore, Et là, là le bien démembrement... Bien. Ouais. ouais, mais du coup, le démembrement, il est encore plus, en plus impactant. impact. Tu t'y attends pas du tout. Bah, si, tu ouais, en plus, tu ah, bah, t'y
0: si, attends de ouf. Quand il y a la là, tu... Oui, mais pas, pas le voir Tu vois que la chaîne, le... ouais. la chaîne vient de déventrer un bateau entier. Et elle arrive contre son bras. Tu sais que... Ouais, mais que... tu dis, il va pas voilà. le faire. Oui, 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 ouais, voilà, c'est
1: ça. ça. Il t'a fait languir tu... pendant 2h40 de film. T'as aucun... <rire> aucun truc. Et là, tu vois un bras volé. Euh...
0: Ouais, voilà. ouais, moi, j'ai bien kiffé.
1: Ah bah oui, c'était beau. C'est beau, ce beau bon moment. On veut du moment C'est ça qui est beau, quoi. <rire> <rire> mais... Euh... Ah ouais, mais moi j'ai kiffé par contre le fait que la baleine paria, euh, je trouve que c'est très épique ce moment, ouais, où elle exactement. démontre un peu l'intelligence mmh. qu'elle a, et, euh, et cette vengeance en fait. Je euh... même elle et ça fait encore penser aux éléphants. Je croyais qu'elle allait
0: mourir, en hein Je croyais qu'elle allait mourir quand ouais. Elle se jette sur le bateau et qu'après elle est échouée sur le bateau. Et en fait, elle survit et puis elle re remet -re ça après en plus. <rire>
1: Bah ça, ça fait penser un peu à ce vieux dicton, alors je suis plus un dicton qu'on dit, c'est qu'un un éléphant se souvient toujours de ce que tu l'as fait petit, il a, euh, les éléphants ont une très bonne mémoire, et du coup, si, si quelqu'un l'a tapé euh, quand il était tout petit, bah, l'éléphant s'en souvient euh, des années plus tard. Mm -hmm. et je trouve que là c'est exactement la, la même, quoi. la baleine euh, bah, se souvient pertinemment de son tueur, ouais. et c'est pour ça qu'elle qu le vise bon, lui. pour aider aussi bon, là,
0: euh, euh, la famille Assoli, quoi, il y a ça aussi. Oui, oui, oui. Il, y a aussi. il est quand même menacé, le, le
1: petit, euh, à ce moment-là.
0: Euh...
1: Oui, Avec... d'ailleurs, comme quoi, ça ça sert. Hein. Il y a aussi ce petit truc de tradition, en fait, euh, le fait d'avoir un petit peu de violence. Mm -hmm. Parce que chez les baleines, t'as vu, il y avait un délire comme quoi euh, cette baleine-là, c'était un paria, mm -hmm. parce qu'elle était soupçonnée d'être violente. Et oui, elle a été violente, mais violente pourquoi Pour défendre euh, les baleines. Mais même Et pour, est qu elle des quand même
0: qu'elle Elle a quand même un délire... Euh qui se sont fait attaquer, et euh, elle a voulu revenir pour se venger. Oui, et sauf que ça. tout le monde est mort sauf elle. Et du coup c'était pour ça. Et je trouvais oui, ça quand ça. même intéressant qu'elle a, elle a été condamnée, mais ils savaient ce qu'elle avait fait finalement. Euh, c'est juste, c'est pas les oui. mêmes valeurs. Euh, la famille de, de, de Jack. Du coup eux ils disent bah, c'est pas une tueuse, c'est pas eux qui les a tués, c'est elle qui a mené la charge pour se venger. Et du coup ils sont totalement au courant euh, dans le peuple de l'eau, mais ils disent oui mais bah, chez nous c'est banni ça. Euh, si tu veux aller te venger etc bah c'est comme si tu... c'est toi qui a tué tes frères et sœurs, en fait. c'est la même chose mmh. t'as voulu aller te venger donc c'est toi qui es responsable de leur mort et ça j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est juste un... une culture différente et ça j'ai trouvé ça très très intéressant parce que des fois on est tellement basé nous sur nos valeurs qu'on a l'impression que c'est les valeurs universelles et je trouve que c'est intéressant d'avoir juste d'autres cultures qui ont des valeurs différentes et qui voit du coup les choses ouais. de, de manière différente. Je, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, parce que bah, d'ailleurs, je trouve le travail entre les deux peuples et leurs différences culturelles. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ah, C'est euh, génial, ouais. C'est génial. Et rien que même euh, qu'ils qu ont des coutumes différentes parce que bah, physiquement, ils sont ils sont pas faits différemment que les. En tu fait, vois, dans les bandes annonces, j'avais pas noté qu'il y avait une différence entre les deux. Et pas là, du tout. en fait, de voir ouais, les, les chocolat, nageoires au niveau les des mains et tout ça, ouais, ça, ça, trop bien, trop trop bien. Et du coup. Il y a le peuple de la forêt, le peuple de l'eau. J'ai trop envie, c'est de voir la suite et les autres peuples qu'on va découvrir du coup.
1: Euh, c'est ça. Euh, c'est pour ça que je te disais que ça me fait penser à Forbidden West euh, oui, avec tous vrai, ces clans différents. Ça, hein. Et tu découvres dès que tu arrives. Euh, en plus, quand tu arrives euh, bah, chez le clan de l'eau, qui du coup euh, euh, ressemble beaucoup aux Maori, même au niveau quand il tient la langue et tout, ça vient des Maoris un petit peu ça. Même les tatouages et tout qu'ils ont. mais c'est
0: ça, c'est le haka mais carrément, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le haka ouais. Totalement, oui. Et du coup, je pense
1: qu'il. Je pense que c'est pour ça que la suite donne envie de voir parce que je pense qu'il va s'inspirer d'autres. C'est intéressant, Il va y avoir un peuple
0: totalement civilisé avec des nervis en costard cravate. C'est clair. Il faire trop en charme, c'est. Ça mais ça peut c'est clair ouais. moi je suis vraiment impatient de ça et du coup c'était un peu ma déception c'est que j'avais l'impression qu'on allait vers ça dès cet épisode quoi moi j'avais vraiment l'impression que il allait pas partir pour fuir le peuple de la forêt j'avais l'impression qu'il allait partir pour rallier des peuples en fait à la guerre et du coup on allait okay. découvrir plein d'autres peuples et du coup mais voilà mais à mon avis c'est vers là qu'on va même si à la fin il dit que maintenant il fait partie du peuple de l'eau et tout j'espère que les suites ça va pas être ah bah ben non il n'y a pas d'autres peuples en fait hein. maintenant c'est voilà peuple de la forêt je trouvais ça sympa mais je préfère le peuple de l'eau donc voilà c'était un film pour faire la transition mais maintenant c'est
1: que le peuple de l'eau là je serais déçu encore j'ai envie euh... qu'il y ait d'autres peuples pour les suites et eh bah ben, du coup ouais est-ce que c'est pas le ouais. est-ce que ça va pas s'arrêter là ouais, euh, ah ouais. parce ah non, que ah vu non, que, ouais, que... j'ai ouais. Va... ouais,
0: mais après je sais pas il aime tellement l'exposition tout ça il va pas rester dans l'eau il euh, n'y a pas que ça à visiter <rire> quoi, dans la planète. Quoi. faut que tu bah, découvrir d'autres choses. Quoi.
1: Apparemment... Euh, enfin, de, de ce qu'il a dit... Ouais. Alors déjà, bah, James Cameron, pour lui, Avatar 2 est nettement mieux que le 1. Mm -hmm. Parce qu'on est dans l'eau. Mm -hmm. euh, et... Je pense qu'il va aller plus loin dans les fonds marins. Genre les fonds marins, on, on les a à peine explorés là pour l'instant, là dans ce qu'on vient de voir. Okay. On était sur les côtes, quoi, un petit okay, peu. Ouais. Et peut-être qu'elle est on, on... Alors après, ce qu'on va découvrir d'autres peuples Moi aussi, j'aimerais bien. Mais est-ce que ce sera le but de James Cameron Je ne sais pas. Ah bah ça on verra, ouais.
0: ouais. C'est pour ça, il ne faut pas se placer pas. des attentes, parce qu'à chaque fois tu es déçu, juste parce que ce n'est pas là où tu pensais que ça allait. Donc ça, ouais, ouais, coup, parce que je rien. pense
1: qu'il il, il va approfondir, parce que même on a vu vite fait un genre de mégalodon, là, un grand requin, là, qui mm. se fait défoncer d'ailleurs par la baleine, oui. mm. et puis, je pense qu'il il, il va nous, nous emmener peut-être plus loin dans les abysses. Après il va déjà loin, parce que tu... T'as un peu ces, euh, des fois, ces spécimens un peu euh, phosphorescents, là, mm. qu'on a dans les fonds marins très profonds. Mm. Et ben là, il les a euh, mais qui sont plutôt à la surface, ces animaux-là. Mm. Enfin là, dans le, dans, dans Pandora. Ouais. Alors que dans, sur Terre, ben, ils sont, ils sont très profonds. Alors je sais pas comment, ouais, je sais pas. Mais d'ailleurs, un truc je très, sais pas comment ça se passer. Très cool que je me rappelle ouais. pas si c'était dans le 1, c'est le fait qu'il n'y
0: a pas de vraie nuit sur cette planète, comme c'est une lune, c'est une lune de Pandora. Euh, mais mmh. du coup, il y a des éclipses. C'est pour ça qu'il fait nuit à certains moments, c'est que c'est des éclipses en fait. Et c'est pour ça que la nuit peut ouais. tomber aussi du coup très rapidement. Euh, et ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que j je, je me rappelle pas, pas bah... de remarqué dans un. Et là, ils, ils ouais. font vraiment référence plusieurs fois dans le film.
1: Mais pareil, euh, comment euh, Roland Le Hook, mmh. je crois qu'il a parlé de ça aussi. D'accord. Et il dit qu'il y a une possibilité, justement, comme tu dis, qu'il n'y ait pas de, en fait, euh, si, par rapport à la rotation en fait de la lune et tout, mmh. bah, qu'il n'y ait jamais de nuit. Qui jamais nuit, qui tout... en plus il y a deux soleils, je crois, non euh, ah, je, sais pas, ça, ouais. je sais plus euh, parce que euh, la Pandora encore une fois, on en avait parlé, je crois, dans le dans le premier, mmh. mais c'est euh, c'est dans l'alpha du Centaure, donc c'est dans une euh, je crois que c'est dans l'étoile la plus près de notre système solaire. D'accord. Donc okay. euh, mmh. il s'est inspiré d'une vraie étoile qui est pas loin en fait de chez nous. D'accord. Euh, il semble que c'est un système solaire. Il y a deux étoiles, mais je, je suis pas sûr. Là, faut voir. Ça, il euh, a bah, il, je... il,
0: il, il puré un peu mais... dessus, quoi. Quand même, je pense. Là, moi, j'ai pas l'impression. Peut-être. ouais juste, Non, s'ils appuient sur l'éclipse, sur soit les deux étoiles sont vraiment l'une à côté de l'autre, soit il euh, bah, y aurait pas d'éclipse en fait. S'il y a deux étoiles de genre de chaque côté, il y aurait pas d'éclipse. Bah. Euh...
1: Enfin, après, euh... Mars, si il y a deux
0: étoiles, il fait toujours jour. Mais du coup, il y a une face... Si, ça dépend ouais, de la si, rotation. Ah, oui, ouais. en fait. si, si, ouais, peut... ouais, mais après, oui, comment ça. tu tournes autour de deux étoiles Niveau gravité, ou alors il y a une étoile beaucoup plus éloignée de l'autre, ou un truc comme ça, tu vois. Après, je ne sais pas s'ils ont respecté... Oui. C'est comme Star Wars, hein. Star Wars et Tatooine, il y a deux soleils. Donc deux soleils oui. qui sont de la même taille. Après, donc, je ne sais pas. Comment il y a une rotation autour des deux en même temps mais bon, après, oui, des fois, il oui, ne faut pas ça. trop chercher non plus aussi.
1: Mais, bon. mais après, est-ce que la soleil... Peut-être que l'étoile... La... Enfin, le... Euh, et on, il la voit en fait depuis Pandora mmh. mais elle est beaucoup plus loin tu sais que la, la ouais, étoile la plus proche de deux, oui, peut-être okay. ouais ouais peut-être ouais parce qu'ils ont, ils ont parlé de l'effet des marées aussi donc à voir euh, je sais pas où va aller James Cameron du coup pour la suite euh, mais, ouais, ouais, ouais. C'est vrai que l'attente de voir des nouveaux clans, ça me botte aussi, mais j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'on va rester autour de l'eau, quoi. Ah ouais, ok. C'est vraiment, allez, clan de l'eau, maintenant on va aller approfondir l'eau. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, pense. du petit mougli? Parce que clairement, euh,
0: ce qui se passe dans ce film, c'est le truc euh, cousu de fil blanc, hein, C'est le truc ultra attendu. Euh... Ah, c'est le fils du mec. Bon, déjà, ça m'a un peu, euh... le mec, euh... on le kidnappe, mais euh, il devient très vite très pote, hein. Euh puis il assiste au massage oui. de tout le monde <rire> bonjour c'est pas bien quand même ce que vous faites mais bon <rire> donc ça bon voilà j'ai fait voilà et puis tu sens très bien qu'à un moment il va basculer avec son vrai papa ou je sais pas quoi mais du coup ils l'ont fait dans ce film là donc du coup je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer dans les autres films parce qu'en gros ce que t'attends avec ce genre de personnage qui va choisir son père à un moment je sais pas quoi bah, ça se produit dans ce film là donc derrière ils vont pas le refaire -re encore basculer et je, je, donc je suis curieux en fait de voir ce qu'ils vont faire de lui dans les films d'après euh, et
1: puis cette idée de faire un bah, petit
0: mougli et tout euh, je suis curieux, ouais, il a peut-être une idée derrière la tête euh, je sais pas, je suis assez curieux
1: ce qui... ouais, ouais euh, tu me mets d'en parler parce que je voulais euh, en plus y revenir, revenir de, sur lui c'est que lui je pense que ce personnage là pareil il apparaît un peu comme ça par magie Donc ah bah, je, bon, bon, je pense qu'on qu aura des infos aussi un peu comme pour Kiri euh, ce ça, ça, sera des infos qu'on verra plus tard. Mmh. Mais euh, l'intérêt, euh...
0: c'est qui Est-ce que c'est le fils de Méchant du euh, Non, c'est pas Mais c'est quoi Sa mère, c'était ouais. une scientifique aussi. il bon, n'y a aucun. Ouais. Une soldat de... Ouais, une soldat. J'ai ouais. so pas peut-être au début dans l'intro, il y a un truc qu'on a loupé. Peut-être c'est une soldat qui est morte au combat aussi. Je sais pas. Je me rappelle pas.
1: Je ne sais pas. Ouais. Euh, par contre, ouais, je ne sais pas. C'est pour ça. Pareil, il faudra. Qui... là, c'est des détails qu'il devrait approfondir pour, pour que ce soit pas comme ça. <rire> Truc sorti du chapeau et basta, aucune. Bah, J'ai l'impression que c'est quand que... même
0: des trucs un peu. En plus, c'est pour ça qu'il expédie dès le début du film pour dire Bon, je vous pose un contexte, euh, voilà, c'est comme ça. Donc, à part pour la, la, ouais, la ça. adoptive, parce que tu sens qu'ils font traîner le mystère, là, pour lui, euh, c'est juste fallait incorporer le fils du méchant, c'est tout, quoi.
1: Ouais. Après, ça peut être intéressant. Euh. Pour le comportement du méchant, justement. Il va devenir Parce que gentil. Déjà...
0: Tu vas voir que c'est le méchant qui va devenir mais... gentil pour son fils. Euh... Et il va, le... dire, il va le... se battre avec Jake contre les humains à la fin de Avatar 5.
1: T'imagines Je sais pas, mais l'acteur bah, en tout cas. Le personnage a dit
0: ça tourne un peu comme ça qui... hein, souvent. Ouais, que, il a dit que ça allait nuancer le personnage. C'est je... pas possible que ouais. ça se termine comme ça. À Spider il se met à frapper Jake et tout, à le tuer, Jake parce que, ah non, c'est mon père maintenant, mais putain, je t'ai élevé pendant 13 ans, mais ton père que t'as connu depuis 10 minutes, ça y est, tu, tu te retournes contre nous.
1: Après, je pense que ce qui serait probable, c'est que Spider commence à se sentir un peu à l'écart, parce que Neytiri, ouais. elle, a fait, elle, a... elle aime pas trop Spider depuis le départ. Depuis le départ, de toute façon, c'était prévu, elle le dit, elle comprend ouais. pas pourquoi il est là. C'est un lui, humain, elle a son... du mal. ouais et là, t'as vu vers la fin, ouais, elle, elle était, je pense capable de le planter. Elle a perdu un garçon, elle ouais. était capable de le planter. Oui, donc vrai, je sais pas comment son, son intégration dans la famille ouais, va se vrai. faire. Ouais,
0: c'est vrai qu'il. a donc, bah, Après, il était élevé lui plus ouais. par les scientifiques. Il n'était pas élevé par la famille de Jack directement. C'est pas leur non. enfant adoptif ouais. à eux. Euh, Tout à fait. Ouais, voilà. C'était l'enfant. Il était élevé, élevé, une... élevé par les scientifiques, mais du coup, ouais, il a pas de. Ouais.
1: Après, il est très ami avec Kiri donc ça va être le, c'est Kiri et... et Spider sont, ils sont collés, donc euh... voire peut-être plus, peut-être qu'ils vont tomber amoureux mmh. l'un de l'autre. On pareil aussi sais pas. cette
0: histoire vraiment sortie du chapeau du, bah il est resté sur Pandora parce qu'on peut pas euh, congeler des, des bébés, euh, donc euh, tu sais pour les renvoyer sur Terre on peut pas. Donc tu fais bon, euh... vous faites des trucs de dingo avec les avatars et tout, mais des, des mini capsules pour euh, congeler les gens euh, pour les bébés dans sa... <rire> Tu sens aussi que ouais. c'est l'excuse, bon, fallait laisser un bébé. <rire> du coup, ouais. bon, après, c'est du détail à chaque fois, parce que moi, je pense vraiment c'est ça. Oui, tout à, fait. tout à fait. Il a un plan global, et, mais après, les tout petits détails, ben, ça serait mais bien Mais ça peut être
1: intéressant, ça. ouais, ouais. ouais. Je, je trouve que... Euh, parce que du coup, en fait, ça fait beaucoup de, de membres de famille en plus d'un coup. Oui. Tu passes d'un avatar 1 où as juste un couple amoureux à avatar 2 d'une grande famille... C'est peut-être même, ça vrai, mal, mais peut euh...
0: même euh, quitte à faire... bon, Après, ça dépend ce qu'il va nous raconter, mais c'est limite dommage en fait de pas avoir vécu justement l'arrivée de ces bébés et tout ça, que ça soit vraiment expédié d'un coup et qu'après t'as plein de personnages. Bon, c'est pour ça au début j'étais un peu paumé, parce qu'en plus je trouve que oui, moi, oui, euh, il y se y ressemblent beaucoup, de... beaucoup euh, tous les avatars et tout. Et au début j'avais du mal à calculer qui était qui et tout. C'est pour ça peut-être qu'à deuxième visionnage maintenant je connais mieux, j'apprécierais plus même le début où je comprendrais ouais. un peu plus les personnages et tout. Quoi. Euh donc ça c'est vrai mais du oui, coup, oui. ouais, pour s'attacher à eux ça aurait été peut-être mieux ouais, d'avoir que ça dure un peu plus longtemps l'intro qu'on vive un peu plus même le retour de, des humains tu vois je sais pas après on va pas on va, on va pas critiquer le film pour ce que nous on aurait préféré avoir tu vois ça c'est le genre de truc ouais.
1: <rire> non mais c'est après euh, voilà ouais encore une fois des petites euh, ça a été euh, très vite ouais comme on dit expédié mais je trouve que ça peut être intéressant ouais cette histoire de famille du coup avec Spider qui a en fin de compte euh, sauvé son père, mais qui n'est pas vraiment son père, hein. c'est mmh. juste un souvenir de son père, mmh. parce que euh, biologiquement c'est pas son père, oui. c'est un clone. Donc il y a ça aussi, ce que ça peut pas jouer. Euh, sur un... Voilà, je suis curieux de voir comment ça va se passer, même Naïtiri par rapport. Euh... Mmh, mmh. En fait, ce clan familial, c'est intéressant. Il va, il
0: va, dans le 2, il va se sentir à l'écart et il va retourner encore vers le méchant, je pense. Il va y avoir un délire comme ça. Je sais pas où ça va aller, mais je suis sûr que c'est ça. J'imagine tellement la scène où euh, il est mis à l'écart de la famille et finalement il trouve pas sa place. Ouais, bah ouais, ouais. Un comme
1: ça. ça va vraiment être Tarzan, quoi. Il n'y a pas un moment où Tarzan, il est, pas... il est pas admis dans les gorilles, dans le clan des gorilles. Il y a un ouais, truc comme ça, raison. non Je
0: suis pas un grand spécialiste de Tarzan, mais oui, à mon avis, il <rire> a un délire dans le genre. Toi, il y a un truc.
1: Ouais. Euh, ouais. Donc, bon. Bah après, voilà, ouais, c'est pour ça... Il y a quand même, il y a ce côté euh, très visuel de l'océan et on, on sent qu'à travers ce qu'il nous a montré, il veut nous faire apprécier l'océan et je pense que peut-être qu'il ira plus profondément dans les euh, dans, dans les, les abysses, problèmes en fait liés à l'océan, dans les abysses aussi et tout. Ouais. Ouais. <rire> Mais après, euh, ouais, au niveau de la famille, c'est ça qui est fort quand même. Tu vois qu'en en parlant, je me dis que la la suite me tarde quand même. Ah bah bien sûr. Ah oui, me, par euh, contre,
0: oui, carrément, carrément.
1: C'est euh... ça qui est balaise.
0: Ouais, non, mais même, parce que tu sais, alors, là, je trouve qu'il a quand même réussi, techniquement, à me refoutre une baffe. C'était déjà la chose pas oui. aisée. Oui, après, tout à et fait. fait. Et après, bon, c'est pas la baffe qui folle faut... que pour le 1, mais moi, qui non. aime bien les jeux vidéo et tout, quand tu vois la qualité euh, des, des, je dit, des, des, des textures, des qualités, enfin, je trouve ça ouf pour ça. Donc, il m'a quand même remis une petite baffe, et puis, de toute façon... Euh, il pousse l'industrie vers le haut il pousse des technologies et des techniques qui vont se démocratiser dans les années qui viennent quoi. donc ça à ce niveau là c'est important et je suis curieux de voir comment la saga va évoluer à mon avis euh, au d'un moment tu sais, je sais pas ce qu'il va pouvoir inventer de plus tu vois. Donc, euh, parce que là on est et déjà est ça. à un degré je pense... euh...
1: techniquement euh, ouais, euh, je pense que ce sera équivalent c'est après voir comment il arrive à faire évoluer le truc est-ce qu'il va réussir à nous tenir euh, jusqu'au bout avec cette histoire de famille ça se peut, hein. on peut faire de la comparaison avec Star Wars, pourquoi pas? Hein. Mmh.
0: Parce qu'au moins peut. maintenant, les personnages qui restent, euh, ça y est, je les, je les connais, tu t'es tu as, as, as ouais, ouais. attaché à eux et tout,
1: donc là on va pouvoir commencer à te raconter euh, la suite de l'histoire. Puis il mmh. y a des petits mystères comme ça, Kiri et tout, savoir d'où. Ah, ça donne envie, ça donne envie. <rire> bah ben voilà! On a fait un bon. Je sais pas si tu pas, vois, ça va
0: couper de... dans une minute. Donc, est-ce qu'on rend l'antenne rapidement Ça <rire> t'évitera une coupure. Ah oui, c'est vrai.
1: C'est vrai. Bah, On va en rendre l'antenne. Malheureusement, nos, les chers amis, on n'a pas le choix. C'est le temps qui nous oblige.
0: Ça. Il reste 30 <rire> secondes, mec. 30 secondes, mec.
1: Bon, bah sur ce, les amis, comme toujours, si vous avez aimé, pouce bleu, commentaire. Partagez, sachez qu'on a euh, un pot commun si vous voulez euh, <rire> faire une petite donation. Encore merci à tous, bonne soirée, bon film, à la prochaine fois. <rire> Allez, salut <rire> <rire>